0: Rapaz, tá tudo errado aí. Essa batida aí tá errada. Ó, tem um chele lego entendeu? E ainda tem uma pesadinha quem Tem um cachuco bem no meio, entendeu? Isso aí ninguém te ensina, cara. Você pode ir em Marte, em Saturno, tu não aprende nada. É mais ou menos assim, ó. Checo, tchê,
1: tchê, checo, tchê, tem que tem que que tem que, tu viu? Ó, viu no meio que que tem que, que Pega aquela batida ali e joga pro cavalo, entendeu? É mais ou menos isso aí, ó. Tem que, tem que, tem que, tem que, tem mais um Labcast.
0: tem que, tem que que tem que que
2: tem
1: que, 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 Galera, vocês já repararam uma coisa? Como o mundo anda cada vez mais maluco, cara. Olha só. Tem um, tem um camarada... É, eu vou contar uma história de um tio meu aqui agora. E é, muito, é, é, é muito louco. Meu tio, que Deus o tenha. Tá? O nome dele é Luzimar. Achei que fosse que Deus o tenha. Tá? Valeu, Luzimar. Então, hashtag Luzimar forever. Então, tipo assim, eu acho que é, ele me contava uma história muito louca, cara. E acho que cada um, cara, em, cada um de nós tem um camarada que Na cidade o camarada é ícone né É o ícone da loucura É o ícone, o senhor dos bordões Então eu acredito que cada um de nós tem Um, um desses camaradas lá E, e meu, no caso desse meu tio Teve uma vez ele que ele foi no, no, no hospício O Mauro conhece, ele, que é tudo ali na, na redondeza de onde A gente morava lá em Barbacena Não que o Mauro conhece, que ele já esteve lá Mas assim Quando a gente era criança pequena lá em Barbacena é, Exatamente, quando nós era criança pequena lá em Barbacena o, tinha esse hospício e meu tio foi lá cara e ele contou umas histórias assim interessantes, intrigantes e, inclusive uma dessas histórias, por incrível que pareça, uma dessas histórias aparece em uma das coisas que nós vamos falar hoje. Toqueira, e eu vou falar pra vocês nossa, vão ficar apavorados. Que maluco, hein? É, e é, ele chegou nesse hospício e começou a, a, a passear por lá né? tal, de repente ele passou por um dos quartos e um dos amiguinhos internos chegou e bateu a mão no, no, na, na grade e começou a chamá-lo assim, falou assim, cara, eu tô com problema, cara, eu tô com problema tal. Aí ele virou e falou assim, mas que problema é que é? Ele falou assim, cara, eu não consigo ver meus olhos. <risos> ele falou assim, cara, eu não consigo ver meus olhos, eu tô, com, eu tô cego. Aí ele falou, sabe, eu tô cego, cara, eu tô cego, eu não consigo ver meus olhos. Eu falei, como? Pensei, caraca, bicho, isso aí é muito doideira. Sabe, falou, não senhora, consigo ver meus olhos, tudo... Aí ali ele já sentiu que ele tava entrando no rabo do foguete, né, cara? Aí foi, foi passeando, passeando, e quando ele tava saindo de lá, quando ele tava saindo de lá, veio um camarada e, e colocou a mão no ombro dele. É. De boa, conversando, trocando ideia, como é que tá a vida, como é que tá a família e tudo mais e tal. E ele foi conversando com o cara, tudo, falou, puta, nós estamos indo embora, né? já tava. Entendi. Praticamente quase chegando na saída. De repente ele sentiu, cara, aquele, aquele cacetete vindo comendo em cima, fazendo aquele barulhão. Sabe aquele cacetete fazendo mais ou menos assim. Viu, que cacetete batendo na cabeça do cara, pé da cabeça do cara, eu acho, e um enfermeiro levando, cara. Era um doido querendo ir embora, bicho. Não sei se isso é. Foi verdade, o doido tava querendo ir embora e veio e tava sem a roupa, tá, tava com a roupa normal. É, eu acho que ele tinha. Eu acho que ele tinha acabado de chegar no hospício, tava há pouco tempo, ele não tava vendo né, no esquema ele. Não, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero, ir embora eu quero ir embora. E meu tio acabou pirando. Agora, Brunão, cara. Você conhece alguma dessas peças raras aí ou não? Ah, sempre...
0: Todo lugar, onde você quer que você more, tem sempre um zé louco que tá pra rua aí fazendo doideira, né? Sabe, tipo assim... É. Todo bairro... Ou tem aquele cara que você fala alguma coisa, ele corre atrás de você e todo mundo conhece. <risos> ou é aquele é cara que você tá em um lugar, ele chega assim e você fala, puta, lá vem. É mesmo, lá vem Lá onde eu morava tinha, tinha dois, tinha esses dois tipos. Mas o mais conhecido era esse que, que você tava parado e ele vinha. É. Era um cara que ficava lá pra rua correndo... E ele corria atrás do ônibus, corria atrás dos outros, assim.
3: É igual o cachorro, correndo é. atrás de carro. Cachorro <risos> perdido?
0: Parecia cachorro. Morra, que doideira, cachorro é, perdido. E ele, aí uma vez ele, nós tava comendo lanche lá, e ele veio assim, do nada, assim, eu falei, nossa, eu nem tinha visto ele. Na hora que ele apareceu com o zaião vermelho, ele falou assim: ô,
3: se largaram eu lá na boca dela sozinho com os caras lá, mano. E agora, o que que eu faço com
0: esses caras que tá atrás de mim, assim? Te falando de um bairro que tá lá dos quintos dos infernos, não tem nada a ver. Ele ó, dá um cigarro aí, dá um cigarro. Ele pegou o cigarro na mão, jogou no chão e pisou em cima. Aí ele saiu correndo, correndo atrás de, outra, de outras pessoas lá pra baixo, cara, nossa. E tinha outro louco lá na vila, que era um velho que você passava na rua e xingava, falava um. um uma palavra... Que... É aquele que você falou que chama Ricardo? É. Bravo. É,
3: não, não é. é, é o, corre, o Ricardo é esse mesmo que corre atrás do ônibus.
1: Mas, mais, doido, mais doido ainda. Mas o Ricardo hoje aqui é o Zé Pilintra. É. <risos> Galera, o, o Demópolis tá falando que eu tô parecendo o Zé Pilindra porque eu tô com o um chapéuzinho, cara. Aquele chapéuzinho mesmo. Eu tô parecendo realmente uma entidade. Mas assim, mas é porque eu perdi... Hoje eu perdi o meu boné do, do Batman e resolvi colocar esse chapéuzinho aqui. Ele tá me zoando. O bonecóptero. né? Aí... Tinha um velho lá na vila ah, que você passava na rua assim você
0: xingava ele. Ô, oh, não sei o que, tem um nome certo, né? Não vou falar aqui. Mas você falava assim, o velho saia correndo onde ele tava, velho. Ele largava o prato comigo comida e comia... Ô, <risos> <o risos> Bolsonaro! É, tipo um negócio assim. Aí cê, ele vinha, cara, ele tinha um estilingue, mano. Que isso? Você não acredita. Ele ah, pegava o um estilingue acertava a pedra na gente lá do bicho lado é, rua, O bicho era é perigoso,
3: velho. Pô, louco,
1: Sério, o velho,
0: véio, era bom com estilingue, velho. Nossa, você passava, ele saia correndo. <risos> Você xingava, passava na rua xingando e você ia correndo, tá dizer? Era foda. Então, na vila, lá tem esses dois, que era mais conhecido. Mas tinha mais uns outros que ficava... Tinha uma vez lá na vila, tinha uns mendigo que ficava lá na... na perto do bar de... Pra pegar pinga, essas coisas, drogas, essas coisas Os caras começaram a brigar por causa de uma sacolinha de latinha, cara <risos> Cara, esse daí foi foda Eu sei que um começou a bater no outro por causa de uma sacolinha de latinha Daí um deu uma gravata no outro começou a morder o cabelo O outro, o outro que tava no chão, dando de quadro E deu uma bicuda bem no meio do cu do outro cara saiu rolando Foi foda, <risos> A cena foi foda Os caras tudo olhando, lá, não sabia o que tava acontecendo então, é, porque é brigando por causa de corotas essas coisas, né? É o famoso, é o famoso Street Fighter da
1: periferia, né? É o Street Fighter, é o real Street Fighter. É a da que, da que tenta morder a porta da cabeça, é. velho. Opa, fala é pra então. nós aí, Tony Bola. Bora saber. Manda o doido, né? Na verdade
3: é que eu tenho medo daqui, na, daqui em Cataguas, eu sei esse doido. Opa! É. Pô, mas, pô, sei lá, cara. Sei lá o que é que nego de mim aqui, cara. É.
0: Pô, não mexe com o Mauro, não. Não, mas Mauro é sério, cara. O um bate -bate,
3: é, é, Mauro, o cara meio... Me, me, Essas essa, essa histórias de terror que ele escreve aí, não é coisa de... É. É. Ó, o Mauro, ó, tá... Isso é coisa do Carpe... Mas é sério, cara. Aqui, ó, tem duas... Vou contar duas histórias breves aqui, cara. Um rapaz que eu conheci durante... conheci hoje, sumiu. Acredito até que ele tá internado, cara. Cara, ele pegou. De uma hora pra outra ele, 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 ele enlouqueceu, cara. Enlouqueceu mesmo e ele andava na rua. Ele andava em linha reta, cara. Ele andava em linha reta, assim, duro igual um pau. Eu, eu, eu. Andando em linha reta. Aí quando chegava pra ele virar, ele parava, igual soldado, parava girava o corpo e ia em linha <risos> reta, ele não fazia curva.
2: Nossa, <risos>
3: Ele andava, parava, girava, meia volta, volvia e ia, cara, muito doido, cara, e tipo assim, ele assustava você, cara, porque ele vinha andando na sua direção, ele não vai, ele não vai parar, quando ele chegava na sua frente, ele virava de lado, ia pro outro lado e virava, ia <risos> embora, Nossa, véio. só em linha reta, nossa. Que isso, velho? Só em linha reta, eu não sei que loucura que passou na cabeça dele, há muito tempo que eu não vejo, cara, ele deve tá... estar, acredito que ele deve Tá, 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 tá em repouso. Deve ser,
0: velho. Cara,
3: aí e tem, e tem uma, uma, uma senhora, cara, aqui em Cataguases também, que. tentou, né? Que... né? Vocês vão imaginar o que, que tá
1: vindo aí, né? Só por causa dessa
3: Anda no meio da rua, de repente ela.. Saião, cara. Sai a compridona, ela lá no pé, manga comprida. Ela vai andando, de repente ela para no meio da rua, cara. Ela levanta a mão, igual um saudação nazista. Sério? E começa a falar. Nossa senhora! E começa a falar, e fala, 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 né? você acha que ela tá brigando com alguém, cara. Você acha oh, que ela tá, de tá de brigando de com de alguém. De <risos> você acha de que de ela tá de brigando de com de alguém. De eu, quantas vezes, cara, eu tava tocando, eu tava tocando em, em, em algum lugar, ela passava assim, Aí quando ela chegava, ela andava, chegava lá na frente, ela olhava pro pau onde eu tava e parava, levantava a mão, fazia uma saudação nazista e começava a falar. Eu não ouvia, porque...
1: <risos> ah, <risos> eu corro muito, hein? Eu corro muito. <risos> e é, realmente, o nosso assunto de hoje, ele vai, ele vai estar pautado né? totalmente na loucura. Então, galera,
3: por falar nisso, cara, vocês sabem o que acontece quando você cruza um solitário doente mental com a sociedade, que o abandona
1: e o trata como um lixo? Opa! Boa questão. Não sei não, cara. Você sabe, Bruno? Eu não sei. E aí? Manda pra nós aí, irmão. Acontece uma obra-prima do cinema mesmo. É! Falou tudo, falou tudo. E falando nisso, falando nisso de obra-prima do cinema, o nosso assunto de hoje, a pauta do nosso assunto de hoje, é sobre o que pra mim e para os meus caríssimos colegas, acredito que tenham a mesma opinião, melhor filme de 2019, nós vamos falar aqui de Coringa. Coringa com Joaquim Phoenix. Eu sou o Ricardo Arcoli. estou aqui com meus amigos Mauro A. Souza e Bruno Garcia, e esse é o LabCast. Chama a vinheta! Fala, meus amigos, tudo batman. Hoje não, hoje é tudo coringa. É tudo Coringa hoje Ah é, rapaz, é mesmo, hoje é tudo Coringa Hoje o dia é dele né, hoje é o dia do antagonista da vez Se não o melhor ó, Um dos melhores vilões de todos os tempos Na minha opinião É o melhor vilão de todos os tempos Tanto que eu tenho ele aqui no meu braço Tem uma tatuagem metade do rosto do Batman Metade do rosto do Coringa que é o meu Ying Yang São os caras mesmo, os caras que comandam
3: Na minha opinião Não
1: vestiria Batman sem o Coringa E vice-versa Muito bem, exatamente e por falar de Coringa, né? Nós vamos falar da primeira aparição desse cara, né? O Coringa ele apareceu pela primeira vez na, na revista Batman, né, número 1, de 1940. E uma curiosidade bem interessante para se falar disso é que o Coringa ele foi criado para fazer uma participação. Ele ia morrer, no caso, nessa revista, né? E não ia retornar. Mas o cara, nessa pequena aparição, o cara já fez tanto sucesso que eles resolveram, eles resolveram mantê-lo, né? E tá aí até hoje. Ele foi criado a partir de uma carta de baralho que um artista que ficava ali junto com o Bill Finger né, e, o, e, o, e o Bob Kane ele trouxe, o nome desse artista é Jerry Robinson, ele trouxe uma carta de baralho né, e ele apresentou para o Bob Kane, essa carta o Bob Kane falou, opa, acho que dá para criar alguma coisa assim depois, dias depois o Bill Finger ele trouxe uma imagem, ele trouxe uma imagem do ator Conrad Veidt ou Conrad Veidt, eu acho que é isso que fez o filme O Homem Que Ri de 1928. Esse filme não é nem de terror. Esse filme é um filme de drama, tá? É um filme de drama, pelo fato da maquiagem do ator ter sido tão grotesca, ele é lembrado como uma imagem de terror, apesar do filme ter sido de, de, de drama, né? Sabe que esse filme foi baseado no romance do Victor Hugo, né? Exatamente, de um romance de Victor Hugo. O Coringa, ele é conhecido como uh, Jack Nipier ou Jack Napier. No caso, ele foi, é, esse nome foi até do, do, do Batman do Tim Burton e também ele é conhecido como Joseph Joy Care em uma, da, em uma das apresentações, assim, um, em uma das origens origens do Coringa ele leva esse nome o do Joaquim Phoenix, ele é apresentado como Arthur Fleck, eu vou confessar para vocês que, que eu não sei se tem alguma HQ com Arthur Fleck mas com certeza deve ter ou se isso foi uma criação do, do, do Todd Phillips, o, o diretor pro, pro filme, mas assim ele tem esses nomes, tá? acho que tem devem ter até outros é, várias teorias porque infelizmente para se falar do Coringa uh, existem várias existem várias teorias e hoje nós vamos falar sobre o filme mesmo o filme do Coringa um filme para mim que é, a, abalou as estruturas e criou várias polêmicas né e é para mim no, no caso um dos um, do, um dos acertos da DC que a DC ela só tinha ela estava fazendo um caminhão de merda que de, 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 depois de pensar num tempo para mim a sigla DC ela tava se tornando uh, 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 a sigla descer DC pra mim significava derrapando na curva porque de, de tanta merda que a DC tinha apresentado tá Vide esquadrão Suicida. vírgula, vírgula, ah.
0: vírgula podemos tirar um pouco assim não todos 100% né, porque até aquele hum, digamos Batman Superman eu até gostei um pouco eu não achei de todo mal o filme
3: só é o Bruno que gostou desse... É, como o, o Batman do, do
0: Christian Bale, também eu, eu achei legal, apesar do 3 ser totalmente fora da história, hum. que a gente sabe. Mas até o segundo ali, com o próprio hum. Heath Ledger, até o primeiro e o segundo eu tinha
1: achado muito legal. Aí quando entrou o Liga da Justiça, e começou a... Ah, com certeza, com certeza. Não, cara, eu vou falar assim, Bruno, cara... Pô, eu, eu concordo com você assim em gênero, número e grau. É, porque, por exemplo, eu tive uma, teve uma fase da minha vida, um pouco antes de eu assistir o Batman vs Superman, que eu tava com. eu tava com um problema muito sério no intestino, eu não tava conseguindo defecar. Depois que eu assisti Batman vs Superman, eu consegui defecar muito bem, cara, sabe? Então, assim, eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer. Eu tava cheio de merda, né? Então, cara, sabe, eu consegui defecar muito bem, que eu nunca vi uma, um filme tão ruim. Na época que eu assisti o Batman vs Superman, eu saí do cinema. E a visão que eu tive, tá galera? A visão que eu tive... Uh, foi de todo mundo saindo como se estivesse saindo de um velório carregando uma vela na mão, ninguém, cara na sessão que eu fui, ninguém conseguiu gostar do filme, e eu sei que eu tenho certeza que uh, várias pessoas que vão ouvir esse, esse LabCast esse podcast, vão me malhar pra caramba, inclusive vários seguidores lá do meu do, do meu Insta, lá Laboratório Nerd vão, vão meter o pau, mas cara, esse filme ele teve vários defeitos e... Eu ainda quero falar só dele. Eu ainda quero fazer um podcast só do Batman vs Superman pra apontar um pouco os defeitos que eu acho. É claro que eu não sou dono da verdade. E é, existiram coisas boas? Existiram. Mas, cara, foi pra mim foi, foi um filme muito ruim. Muito ruim mesmo.
0: É, tipo assim, alguma coisa em relação a, a, ao vilão do filme, à é, história, beleza. Mas a, teve algumas cenas que eu gostei muito, achei muito legal.
3: É assim que eu, assim que eu lembro. Uhum. Cara, em relação, em relação ao Batman versus Superman, vou falar uma coisa comparado com duas HQs. Com a tentativa frustrada de misturar a morte do Superman com o Cavaleiro das Trevas.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Foi um lixo. Foi um lixo. Ah, mas uh, concordando com o Bruno, é, é, brincadeiras à parte, brin <risos> concordando com o Bruno, sim. Ah, eu gostei muito dos dois primeiros filmes do Nolan, achei muito legal, e gostei muito do, do Superman do, do, do Zack Snyder, da, da direção do Zack Snyder no primeiro Superman, achei legal, isso aí não foi erro da DC não. E também para falar de acertos, eu gostei, apesar de ter de, de terem colocado ali algumas algumas características e, e, e alguns objetos da, 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 da Warner, eu gostei muito do Aquaman, eu achei o Aquaman muito legal, filme bem interessante, mas tiveram muita bobeirinha da Disney. Esse eu, esse eu já não gostei. Tiveram né? bobeirinhas da Disney ali. Muita bobeirinha da Disney. Inclusive um povo tocando bateria, Demolos. É bem, bem, bem Disney mesmo.
3: Quando você fala bobeirinha da Disney, achei que ia ter a, a Pequena Sereia,
1: velho. Quase teve. Quase teve. <risos> é. é, quase teve. É. Então, gente, agora eu vou deixar um pouco a palavra com vocês. né, um, a, a respeito do que vocês acharam do próprio filme mesmo do, 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 do Coringa, cara. Arthur, conversar com alguém tem ajudado?
2: Minha mãe sempre diz... Sorria, ponha um sorriso nessa cara. Ela disse que eu tinha um propósito. Trazer risos e alegria para o mundo. Para. Sou só eu. Ou o mundo tá ficando mais louco. Qual é a graça? Esquisito. Eu pensava que a minha vida era uma tragédia. Agora entendi que é uma comédia.
3: Cara, eu, bom, eu já falei, pra mim é uma obra-prima do cinema. É... Cara, eu, eu confesso que é, eu, não, eu não vi no cinema. Eu não vi no cinema. Quando eu, eu, quando eu vi, cara, eu baixei uma versão, cara, muito ruim, mas muito ruim mesmo. E aí, pra piorar, era dublada, velho. Nossa, que lixo. Mas eu já fiquei encantado com essa versão que tava o, 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 a imagem horrorosa e o som uhum. horroroso. Eu já, achei, eu já fiquei encantado com, com a história, com o roteiro. Cara, quando eu vi. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro que
1: você me falou isso. Você mandou um áudio me falando tudo isso. Eu fiquei
3: encantado, eu fiquei encantado. Eu achei, tipo assim, eu, eu terminei... Eu sou, eu sou chorão. Eu terminei o filme chorando. <risos> achei muito é, massa, cara. Eu Achei muito Ainda mais quando mexe com, com, com personagens assim que marcaram a minha, minha, minha infância, minha adolescência, cara. Poxa, eu acho muito massa quando fazem, quando acertam assim. E... Cara, eu... Depois que eu vi com... Com HD, com, a, com, com, com o áudio original. Cara, pelo amor de Deus, uhum. cara. Oh. Puta que o pariu. A primeira risada. Não, não vou nem falar isso, cara. A cena. Quando, quando o filme começa, a cena do Joaquim Phoenix se maquiando, forçando Usta, né? aquele riso e descendo aquela lágrima, velho, aquilo ali já
1: matou a pau. Aquilo ali faleceu, assim, opa. No, o negócio... totalmente totalmente Chapliniano o
3: negócio não é não é não é qualquer coisa não cara e quando ele sim cara quando você vê as risadas dele cara aquela 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 coisa assim que, se... que o cara não quer o cara não quer rir o cara quer controlar o cara e, e, e engasga cara e... Cada risada é de um jeito, cara, o, o, sinceridade, é de oh, arrepio, arrepio, só, só de, só, só de ouvir, só de lembrar, cara, só de lembrar o arrepio, eu, sinceridade, cara, se o Joaquim Phoenix não tivesse ganhado o Oscar, é. e, eu nunca mais existiria um Oscar na minha vida. Não, ia ser
1: a marmelada do século. Eu, não, com certeza. certeza. Ia ser a marmelada do século. E aí, Brunão, o que mentindo. você achou do filme?
0: Ah, então, Coringa, pra mim, além de... Eu já tinha acompanhado Heath Ledger, já tinha acompanhado Jack Nicholson, mas esse Coringa, pra mim, foi um arco. Porque, não só pela cont contar a história do início, mas como ele foi é, indexado ao, aos contextos mais contemporâneos. Em que sentido que eu quero dizer isso? Hum. É, o que mais me impressionou, não só o modo que o Joaquim Fênix interpretou o papel, como ele adentrou na, nas entranhas desse ser que é o Coringa. Exato. Com Entendeu? Certeza. Então, a personalidade dele no filme foi, marcou muito. Teve um momento que eu mais me impressionei, quando ele tá tomando esporro do chefe lá, e ele começa a rir. E você vê que ele é um ser preso dentro daquele corpo. Exatamente. Ele tentando bro. ser normal, Exatamente porque a sociedade isso. o impõe a ser normal. Tentando controlar ele a ser normal e ele tentando fingir a ser normal e sendo controlado por remédio, por dentro ele é um é um ser que tá ali dentro que ele não queria ser aquilo. Ele tentando ser normal para tentar se adequar à sociedade. Oh. Aí ele começa a se bater no meio das latas de lixo lá com ódio, com ódio impressionou bastante. Sim.
3: É, tem até uma frase que ele, que ele, que ele fala no, no, no... Aliás, não é que ele fala, ele está escrito, acho, no, 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 naqueles diários dele que... É, um dos grandes problemas de ser, de ser doente mental é que as pessoas querem que você aja como se não fosse. Exatamente.
1: É,
0: exatamente.
3: Cara, isso é forte demais, velho. Isso é forte demais. É,
1: na, verdade, na verdade, esse filme, The Miles, ele é um soco no estômago, né? O que o pessoal sempre chama. Populariza essa frase, né? Um é, soco, no soco no estômago, estômago realmente.
3: Outra frase, cara, é... Cara, eu espero que minha morte traga mais centavos que minha vida.
1: Foi foda. Essa aí ela foi foda. Marcante.
0: Então, essa, eu achei... No, a gente já vai abrir um comparativo e tal, mas eu achei essa construção da história do Coringa muito mais forte do que as outras anteriores.
3: É, é por, porque ela é uma história humana, né, Blan?
0: É uma é. história humana. Então, já, a gente já passou da fase dos vilões serem maus porque são maus e não sei o quê, e já tá, tem uma era de ter um contexto nos vilões para que eles... É, não sejam mal só porque é maus, entendeu? A DC, a, eu acho que a Marvel tem essa dificuldade. E o trunfo, da o grande trunfo pra mim da, da DC é ter um, um vilão como Coringa. Exatamente. Que eu também acho. Esse é um grande trunfo. Stan Lee também já falou isso, né? Ele falou que quando, o, o importante não é você ter um bom herói, é ter um bom vilão. Isso muda tudo.
3: Matéria de vilão, cara, não tem pra Dark Side, não tem pra Galactus, não tem pra doende Verde, é a Coringa. Não um... tem. É o melhor vilão,
0: melhor vilão, vilão já criado. É o melhor vilão. E ele já foi adaptado de diversas formas, diversos direitos. Só que no filme. É esse, essa construção do, do, do tentando ser um homem normal na sociedade, passando tanta dificuldade que ele tava passando, de ser mal aceito é, ser mal aceito, ele, tanto, ele questiona, nossa, por que, que todo mundo é tão mal assim? Por porque, porque na verdade a sociedade é isso. É isso que é a sociedade.
3: Pior de tudo, que se a gente for parar para analisar, cara, o filme passa na década de 80, né?
1: Exatamente.
3: É. Que na verdade ali é, é, é uma. Crítica social a Nova York da década de 80, a retratação de Gotham na década de 80, era o que era Nova York na década de 80. Exato. Cara, tem tudo a ver com hoje, cara. Ontem eu tava vendo os Estados Unidos pegando fogo por causa do, do, do policial lá que matou o, 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 o negro lá. Eu também vi. O rapaz negro lá, sufocado, cara. Ou... Asfixiado, então, né? Então, eu vi aquelas cenas ontem, cara, e lembrei do filme, vi aquela cena do pessoal o povo na rua protestando, lembrei do filme, cara. Então, é, 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 é muito contemporâneo para mim o filme. Apesar de, de, de ser de, de falar da década de 80, para mim ele é contemporâneo demais. Ele é ele, ele uma crítica, uma puta de uma crítica social. Ele aborda a questão social mesmo, de, de, de pobres e ricos, está bem explícita no, 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 no filme. Inclusive, botando o, o Thomas Wayne como filho da né?
1: É. Isso aí, isso aí eu já não, eu não curti por, por causa dos quadrinhos e tudo mais, de quem é o Thomas Wayne. E até porque ele sendo esse filho é. da puta, é, não, não, não daria nem imagem pro Batman ser o justiceiro que é. É, mas aí, aí há, há controvérsias, tá? Ah. Há controvérsias. Pai é
3: pai. Pai é pai, mano. É, eu, é eu também
0: não concordo porque eu acho que o Batman não tem nem idade Para entender isso aí, na verdade. Não, é verdade, isso aí é verdade. É verdade.
3: É, ele era.
0: É verdade. Mas.
1: Ele tinha 7, ah. 8 anos?
0: Ele quis pôr o ponto do. do, do uh, o ponto contrário da história. Tinha que pôr um. Como já tava no contexto social, tem que vir da classe mais alta oprimindo a classe mais baixa. Que tanto as falas do Tomás Wayne é o que estimula mais a ira do, do, do Coringa, entendeu? É. E todo aquele protesto, aquilo que acontece, é tudo baseado nesse contexto social, entendeu? Então, esse nós contra eles.
3: E a gente vive Oi? isso
0: hoje. A gente vive, vive isso hoje no mundo. Vive. A gente vive no mundo hoje. Não tem hoje. como. E eu achei um filme espetacular. Me impressionou muito. Quando eu assisti, eu fiquei impressionado. Teve gente que falou, ah, não, mas é um filme chato. Não, é per... eu achei perfeito. Eu assisto quantas vezes for necessário. Eu, tipo, achei per... uma perfeição o filme. Eu te... O Joaquim Fênix foi assim cirúrgico em tudo. Ele, ele se transformou no Coringa de uma forma que eu não esperava. Entendeu? Depois do Jared Leto... Ah, não estraga, do estraga gente não não. A não. gente não tinha como esperar. É, é. 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 daí veio o de Jared aí você falou, e agora, o que, que vai ser com esse Joaquim Fênix? Né? A risada também é uma coisa que marca muito, porque eu nunca tinha visto ouvido uma risada do Coringa desse jeito. Nem eu, nem eu. Do jeito que ele interpretou.
3: Cara, você sabe que ele treinou essa risada durante quatro meses, né, cara? Essas risadas, porque as risadas não são... Elas não são específicas, você pode ver que ele, que ele tem. São várias risadas diferentes. É, são várias risadas diferentes. E dizem que ele, ele treinava e ele mostrava pro pessoal no set de filmagem e o pessoal ficava assustado, cara. É, é isso que eu
0: fico impressionado também com essa, com essa profissão, porque eu fico imaginando o quanto a pessoa tem que penetrar nesse. Nessa ideia de interpretar um personagem, entrar dentro dessa história e o quanto isso mexe com a cabeça. Você imagine, só ele perder os quilos que ele perdeu para fazer o filme e o, o que, que ele se alimentava 23 diariamente... Quilos,
1: 23 quilos, é isso mesmo. Parece que
0: ele comia uma maçã, alguma coisa por dia, assim, alguma coisa assim que ele comia e, e ainda te, interpretar essa... Ainda entrar nesse personagem, o que, que não mexe com a cabeça de uma pessoa? Entendeu? O jeito que ele, que ele se transforma na, naquele crime Quando ele se liberta de ser um ser humano Correto na sociedade
3: Que daí ele sai do, de dentro da jaula dele Cara, sobre esse lance da, da, da dele ter perdido peso para fazer o filme Ele não só está magro Mas ele usa essa magreza dele Como uma forma de arte Exatamente. De expressão Exatamente. Disso, de, mostrar, de mostrar um ser Um ser preso dentro De uma coisa que um ser que tá ali preso que quer sair para fora e não eu, 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 eu isso, é, isso, é, isso é trabalho de arte cara
1: inclusive aquela cena aquela cena do metrô depois que ele acaba de, de executar ali os três idiotas é, ele sai ele sai ele, ele corre ele entra num banheiro aquela cena ela ser ela aquela cena ela ia ser totalmente uma cena clichê dele olhar no espelho alguma coisa aquilo ali, de repente ele começa a dançar e ele começa a usar esses artifícios corporais que você falou Mauro, ele começa a dançar e o, é, o diretor fala, porra vamos deixar, vamos deixar para ver o que que é, o cara faz bicho uma dança, um negócio muito louco, assim, é sem, eu, eu tô falando aqui agora, eu tô arrepiado em ver a cena e ver a grandiosidade da. 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 A potência. A potência que é o ator Joaquim Phoenix. Pra, 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 pra interpre de interpretação. Ah,
3: essa, essa cena é muito. Essa cena Ela é icônica,
1: é, é, quando ele olha no espelho, eu acho
0: que ele consegue se enxergar. Exatamente. entendeu Ele acabou de ser demitido do trabalho, os caras tra tratam ele que nem lixo, pisa nele, começa a zoar ele e ele tinha uma arma para se defender. Ele estava apanhando, literalmente apanhando. Exato. Quando ele atira nos caras e sai correndo, enquanto ele tá pela rua, ele tá se tratando como, como um cidadão comum que ele deveria ser. Daí quando ele chega no berço e olha no espelho e ele se enxerga, e ele começa a dançar e ele não precisa fingir que ele não gostou de fazer
3: aquilo. É. Na, na verdade, cara, eu vejo essa cena como um... Tipo assim, é como se o casulo, que, que é o Arthur Fleck, que tava prendendo o Coringa, ele começou a se romper ali. E aí ele, ele resolve ir lá fazer o, o famoso número de, de, de comédia dele. Ou seja, ele criou coragem de fazer coisas que, que você percebe que durante, antes disso ele, ele, ele vai entrar no teatro. Uhum. Eu entendi dessa forma, ele tá indo assim, eu vou me apresentar hoje, vou fazer meu stand-up comedy hoje. E aí ele volta, de repente já mostra ele lá dentro, lá, rindo e anotando as piadas dos todos os caras. Ou seja, ele foi para tentar se apresentar e na verdade ele não teve coragem e somente assistiu. E depois que ele mata esses caras, que ele faz essa dança lá dentro daquele banheiro, ele ele meio que se soltou, começou a se soltar <risos> começou a criar coragem para ser o que ele talvez queria ser e só para pontuar cara você sabe que ele ele treinou imitando movimentos do Fred Astaire né Fred Astaire do Frank Sinatra sim sim
1: inclusive inclusive ah, isso 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 é jogado é jogado no próprio filme naquele momento que ele que ele tá sem camisa na, na, na sala da, da casa dele, ele pega a arma e começa a fazer essa dança, tá passando o filme do Fred Astaire. Exatamente. Né, na, naquele momento ali. Yeah. E uma cena também brilhantíssima, que ele dá um tiro lá, que a mãe dele pergunta, ah, que barulho é esse? Ah, eu tô vendo um filme de guerra e tudo mais. Muito legal. Na hora, ele estava assistindo o um filme do Fred Astaire.
3: Ah, esse, é, é, se você for, for né? para pra analisar, cara, esse filme é cheio de, de, de mensagens subliminares, é, easter eggs muita coisa, cara.
1: Muita coisa. Exatamente. E DeMauros, meu amigo DeMauros, acabou de jogar a próxima pauta que eu descobri no filme. Dentro, dentro do, do, do filme do Coringa, nós tivemos dois easter eggs de dois filmes em que o De Niro participa. Na, na parte do, do, do stand-up comedy, que ele tá ali naquela se apresentando e tudo, é, vai arremeter a um filme do Martin Scorsese, ou Martin Scorsese, eu gosto sempre de falar das duas formas, porque, né, que é o rei da comédia. Então, o rei da comédia, protagonizado pelo Robert De Niro, protagonizado pelo Robert De Niro, exatamente. O um momento que ele está andando ali, com aquele blusão jogado na cidade e tudo mais, além de aparecer, além dele estar, dele estar caracterizado como um personagem do, do, do próximo filme que eu vou dizer, aparece um táxi amarelo, que é o Taxi Driver também. É, é protagonizado pelo Robert De Niro, então já é um outro easter egg né, do Taxi Driver. Inclusive a ambientação da Gotham City. Exato. Eu queria falar isso, exato do, do Coringa é a, é a ambientação de Nova York exato. do Taxi Driver. Exatamente, exatamente, Sim. exatamente. Não é aquela Gotham City azul. Exatamente. que A gente está acostumado a ver aquela azul com arranha-céus e tudo mais. Não, é. é um negócio bem, bem, bem. Vou falar assim, bem, bem, é, sépia. Vamos falar assim, mais ou menos a, a a a fotografia ali é sépia, ela é mais tranquila. Aliás, que puta fotografia! Puta. Nossa, uma puta fotografia, puta fotografia, né? Ah, agora chegou o momento, Mauro, que eu vou dar aquele spoiler que eu te falei que eu ia te falar. <risos> nós estávamos falando no no, no, no Pois é, né? Vamos lá. Que eu vou te dar uma uma um spoiler relacionado a uma das obras que ela ficou no é no, no, uma obra, uma obra canônica para quem quer falar sobre 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 é, o Coringa, que é a obra do Alan Moore, que é a piada piada mortal. É, você lembra do desenhista? Você falou do desenhista para mim, cara? É o Alan Moore escrevendo o roteiro e o desenhista é o é o Brian Boland. Exato, exatamente, muito bom. Em 1958, em 1958 existiu uma, uma um quadrinho chamado O Capuz Vermelho. O Capuz Vermelho que aí é, falava um pouco, falava um pouco do, da, dessa formação do Coringa. Depois o Alan Moore trabalhou mais, ele trabalhou e estendeu, ele acabou estendendo esse texto no Piada Mortal, e aí ele conta, que é o easter egg que eu quero falar, a respeito, é, a, ele conta a história do, 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 de um comediante, porque no, no, na Piada Mortal não aparece o nome do Coringa, mas ele, fala, ele era um comediante, estava passando por aqueles problemas tentava se apresentar nos stand-up comedies, mas não conseguia, então esse easter egg, uma esposa eu não vou falar mais que que tava do... grávida, né? a esposa estava grávida aquela coisa toda, eu não vou falar mais né? Mas uhum. a... não, pode falar né? pode falar é, mas assim, a, essa parte ali da vida, da vida estragada, da vida fodida do, do, do Coringa foi tirada do Piada Mortal a caracterização do rosto A caracterização do rosto do Joaquim Phoenix Ela foi inspirada na, no assassino né, no, no, no John Wayne Gacy Aquele palhaço assassino sim, Ela foi sim, inspirada sim, sim. nele né? Então a gente consegue ver isso no, 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 no filme né? É, o Mauro citou muito bem o começo do filme ali Que ele tá fazendo aquela maquiagem Aquilo foi inspirado totalmente No Charlie Chaplin Nos filmes do Charles Chaplin Naquela coisa toda ali do, da é, dele, dele tentar passar uma alegria Dentro da tristeza o né, que, que é realmente é o palhaço ele, ele passa isso o momento que ele vai se encontrar o momento que ele vai se encontrar com, com o bruce wayne o momento que ele vai se encontrar na, na mansão wayne é, ele vai arremeter totalmente a série de 1966 com adam west quando quando o garoto ele desce ele desce ali pelo pelo um cano exatamente né? é, eu pensei ele nisso desce quando vi, quando ele desce ali é, ele desce e mim, lembra né? totalmente o, o adam west ali na, na década de 60 né a última, o último easter egg que eu consegui visualizar, o Mauro vai pular de alegria, né, o Mauro vai, vai pular de alegria porque é uma, é baseada num quadrinho, numa graphic novel que ele, a, ele é apaixonado, ele já me confidenciou isso, se não for apaixonado, é, é tem um, uma, um, um carinho muito grande que é sobre o quadrinho Watchmen, né, sobre o quadrinho Watchmen.
3: Sou apaixonado, sou
1: apaixonado. Isso, e eu fiz até uma anotação aqui a respeito disso que... Mas essa é novidade pra mim, esse easter egg eu não saquei não. Exatamente, né. Vamos, vamos falar assim, durante o processo da transformação do, do Joaquim Phoenix ali no ar do flag, é, ele se define muito, ele fala muito uma frase que ela é recorrente no filme do Coringa, que é costumava achar que minha vida era uma tragédia, mas agora eu percebi que ela é uma comédia, então isso é retirado totalmente do Watchman numa vivência do comediante né, então essa sim. É, é, a filosofia di, é, é a filosofia distorcida a uma homenagem ao Watchman, né, que que, que o comediante ele fala, né? No caso, é, é, é. Não ele fala. Ele é mostrado ali. Ele se transforma naquela persona através da. da, da, da... Porque ele, ele começa a ver. Ele começa. O comediante do ótimo, do ele começa a ver que a vida é uma paródia. Tudo na vida ali é uma paródia. Nossa, então tipo assim. Muito massa, muito massa. Foi, foi, massa. foi totalmente inspirado.
3: Cara, eu não tinha, eu não tinha essa casa esse Easter Egg.
1: Então essa referência, ela, o Todd Phillips ele, ele quis passar essa referência no filme do Coringa. Então acho muito massa, cara, muito massa. A, 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 aquela transformação, aquela transformação do Joaquim Phoenix em perder 23 quilos, ela foi, ela foi pensada também. Ela foi pensada pelo Todd Phillips e foi uma homenagem a um filme do Christian Bale chamado Operário que ele perdeu também muitos oh, quilos
3: não
1: É, então não você... sabia é, o operário e a última, mas não menos importante né? E a que eu, que eu, nossa, eu perdeu muitos quilos, o cara quase morreu é, exatamente e a última, mas não menos importante que se eu não falasse aqui, eu acho que eu ia, eu ia morrer depois de dar um ataque cardíaco que foi a, da, a, a mais pesada que foi sobre o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller ah, exatamente, exatamente. o Pô, cavaleiro falasse eu, das... eu ia falar assim, Puta cara, merda, você é como
3: um fã de Batman,
1: nossa senhora, eu, é, eu ia dar, sabe, eu ia pedir uma hemorroida pra mim, então tipo assim, porque é... na verdade, ah. Ah.
3: o filme já começa no estilo Cavaleiro das Trevas, exato aquelas notícias de televisão
1: ali, é, é. a HQ Cavaleiro é. das Trevas puro, é, é. é. exatamente, e o final ali, o final daquela entrevista do, do, do Coringa com o Murray, também ela tem no, 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 no Cavaleiro, guardando as devidas proporções da Cavaleiro das Trevas. O Beijão
3: do Coringa? É. Muito massa. O beijão né? do Coringa na mulher. Eu, 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 eu saquei esses dois, esses dois do Cavaleiro das Trevas. É, é, essa participação no programa, né? E o início ali, todas as partes que falam sobre noticiário, você pode ver que quem leu o Cavaleiro das Trevas, é, a história é entrecortada por noticiário de TV.
1: Acaba se tornando um outro narrador, né, demora. Aquelas Exato. notícias vão passando o que tá acontecendo.
3: Exatamente. E,
1: a, e, e o Todd Phillips usou bastante esse, esse
3: recurso no, 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 no filme. Eu achei foi o que foi uma referência ao Cavaleiro das Trevas também.
0: Para quem tá pegando agora o Coringa, já impressiona de cara. Já impressiona de primeira. Quem tá pegando o Coringa pela primeira vez, ou quem tá começando a entender, porque tem algumas pessoas. Que acho que mal assistiram. Tinham pego só o Jared Leto. E às vezes nem tiveram de assistir o, o do Christian Bale. Mas quem pega de cara já impressiona. Quem entende o contexto?
1: Christian Bale ou o É o Ritley.
0: É. É o falo do Batman do, é... do Coisa, né? Já.
3: Mas, Bruno, você, você, você andou pegando o Corinthians? Ah, que... Na mesma praça. Ah, na... Ah, Não, já coloca ah,
1: Vou ah, pôr ah, o Carlos Alberto risado ah, ah, nessa. Ah,
0: é. <risos> é, exatamente Uma das uma da cenas também que eu fiquei intrigado foi quando ele vai no Arca buscar os documentos da mãe dele com o cara e ele começa a questionar o cara que. O cara que tá ali na. O secretário ali, não é secretário, esqueci o nome do. Ele é só um atendente. Ah. É, ele começa a questionar o cara sobre as Por que, que as pessoas estão ali. Isso é uma coisa que ficou um pouco intrigante pra mim. E aí que eu, te... aí que eu falo, por que, que ele pergunta aquelas coisas se ele já esteve internado? Exatamente, mas isso daí
3: eu acho que vai ser... Quem, cap... um, Quem pegou um... isso no ar, um
0: é claro bem. que eu não vi quando eu vi o filme a primeira vez. Eu, pe... eu pensei nisso não quando eu assisti pela segunda vez. De primeira, eu não sei. Vai ser um prato cheio. É. Para as teorias, para as teorias, para as teorias que tem sobre o filme. É. Engraçado que aquele momento que por mais que seja a loucura dele, na cabeça dele, a hora que ele entra no, no, no apartamento da mulher e chega e dá um beijo nela, foi quando é, eu acho que é o momento que ele estava mais se sentindo como o verdadeiro Coringa. Que é logo depois que a gente esqueceu de falar que depois que ele dança, que ele, chega, que ele mata o cara e dança, ele já chega e já dá um, um cato na mulher lá que ele tava afim.
1: Com toda a coragem. É, mas o, o. Burlando. Burlando um pouquinho agora a parte das teorias. Burlando um pouco. para a gente não esquecer de mencionar isso aí. E a hora que ele deu cata na mulher. Era tudo imaginação dele, tá, galera? Não, eu sei. A hora sei. que ele chega não, na casa. Não, que ele sabe, sabe. É, eu sei, mas a gente mais tá mais. querendo
0: ressaltar é? a questão da coragem dele. Porque até então Exa, é, porque é. até então ele tinha medo de tudo que ele tava tentando ser aquele ser humano normal ele eu preciso dos remédios ele falou para psicóloga e como que eu faço e tal isso aquilo porque ele, na cabeça dele ele ele é um doente na cabeça dele até aquele momento quando ele começa a perceber na verdade é a sociedade que é doente e não ele que ele põe isso na cabeça que começa a surgir o coringa de verdade. Isso exatamente, é profundo, hein? Exatamente. Isso é essa ruptura é profundo, hein? Essa ruptura Que a gente estava conversando É quando ele começa a perceber que a sociedade é doente Na mente dele e ele não tá Ele está preso a ela E de repente ele começa a se soltar Então ele cria coragem Vai lá atrás da mulher porque ele vê que tudo é uma comédia não precisa Não é uma tragédia A vida é uma comédia Não é uma, <risos> comédia, não é uma tragédia
3: é porque, se você for parar para analisar, cara, nesse momento aí, que ele encontra a, a resposta para a pergunta que ele faz a psicóloga no início.
4: Uhum.
3: A impressão minha ou as pessoas estão cada vez mais loucas hoje em loucas. dia? O mundo é. tá cada vez mais louco.
1: E é uma pauta que eu quero levantar, é, o Bruno talvez não saiba, mas o Mauro sabe muito bem o que eu vou falar aqui agora, que, que pode acarretar num, num podcast futuro, que é um livro que nós dois já, já, já eu estou lendo, e ele já leu que é o livro Legião, e que nesse livro ele fala muito que nós temos um inconsciente dentro, de repente. É, nós temos duas personas dentro da, 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 dentro da gente. O livro, o livro Legião explica isso muito bem. Um dia a gente pode fazer um podcast a respeito dos livros do William Peter Blatty, que ele é que, fez, que escreveu Exorcista, a nona, a nona configuração a nona configuração e nesse livro fala que nós temos um inconsciente nesse caso eu acho que o Coringa, ele trouxe esse esse cara que estava lá dentro e esse cara tomou tomou as rédeas da situação acredito nisso é, é aquela aquela famosa dualidade do
0: que devemos ser e o que queremos ser exatamente é, isso, muito, muitas pessoas têm isso
1: exatamente assim, não nesse momento
3: não. Da, nesse momento que ele mata as pessoas os caras no, no, no os lá no no, no, no metrô é, de certa forma, ele, ele meio que começou a matar o Arthur Fleck e começou a nascer o Coringa. Uh, show! Exatamente. Cara, e, e uma coisa, cara, que eu, que eu estudei aqui, cara, procurei saber. Você sabe que essa doença que provoca esses risos. É, esses risos inconscientes aí, ela existe, né, cara? Opa! É, é chamada de epilepsia gelástica. Caramba! É uma, é uma doença que afeta o hipotálamo os lobos temporais e o frontal, cara. E pode ser causado por um tumor hipotalâmico, que geralmente não é um tumor maligno, mas que causa esses, essa, esse tipo de risada involuntária. Hum. Então,
0: então, turma, eu achei, assim, eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, eu achei é, que vocês devem ter provavelmente sido legendado, mas eu também assisti a versão dublada, e eu achei que a dublagem do Hélio Ribeiro ficou fantástica. Que eu tinha muita expectativa para saber como
1: seria a risada na versão dublada. Então, assisti... E para mim ficou ah. muito boa. É, eu, eu, eu assisti numa, uma, uma matéria do Hélio Ribeiro. Parabéns para você, Hélio Ribeiro. Foi ótima, ficou excelente a dublagem. Inclusive nessa matéria ele faz a dublagem. É, a dublagem não, ele faz a risada. Né? Ele faz a risada ali. eu achei muito, muito sinistro. Eu não assisti o filme todo. Mas o cara é fera, bicho. O cara, o cara é fera. O cara, o cara, o cara, o cara só dubla. O cara só dubla um ícone do cinema que é o Michael Douglas, né? Então, para você ter uma ideia, o cara, o cara é bom. O cara é bom.
3: A primeira vez que eu assisti, eu falei. A primeira vez que eu assisti foi dublado e eu achei que ele foi, é, ele foi é, é, a atuação do o, o dublador. É, ele tem que atuar. Com certeza. Ele atua. Com certeza. E ele conseguiu fazer essa transição da voz. Oprimida, reprimida ali do Arthur Fleck para a voz do, do Arthur Fleck já
1: se tornando Coringa ou Arthur Fleck. Muito bem, muito bem, exatamente. Eu brinco de vez em quando de dublagem, eu sei como é que é difícil você. Às vezes você tem que ver o que o cara tá. O sentimento e tentar passar Não, aquilo é para lá. Às vezes eu faço dublagem e vejo. O como é que Zé, eu
3: Zé é bom na. é, é bom dublagem. <risos>
1: Dublagens Zé Pilintra. <risos> <risos> é, não, eu vou, eu vou falar, eu vou, eu vou usar agora que eu já fui radialista, não sei, já falei para vocês, né? Já, já participei de alguns programas de rádio, é, então eu já, né? É, seria mais ou menos assim, né, No caso, né? Rádio Romance. Rádio Eu já fiz. Eu fazia <risos> na época, eu tinha, que fazer uma, eu tinha que fazer uma voz mais melosa que ficava mais ou menos assim. Rádio romance, sucessos é pra sempre. Eu, eu, eu tinha que fazer isso, né? Mas é, não, se fosse a minha, seria mais ou menos assim, né? Ricardo Arcoli, uma vida subtitulada. Porque, né, eu, eu gosto de subtítulo, eu gosto desse negócio. Desse negócio de subtítulos.
3: Cara! É. Eu queria falar com vocês, cara, duas coisas aqui. É, uma delas a respeito da fotografia do filme. Boa. Não sei se vocês vão concordar comigo. E uma coisa que eu percebi entre 1 e 30 a 1 hora e 34, 35 minutos.
1: Eu fiquei chama. ontem assistindo com a minha esposa é... e eu, cara, eu acho que eu não, eu não consegui perceber isso, isso me deixou muito nervoso. Foi bom você lembrar que se eu não falasse, eu ia ficar muito revoltado.
3: Por quê, que, cara? Vamos que falar é? disso
1: aí primeiro. Eu
3: acho, eu acho que nessa hora, cara, vamos na linha do tempo do filme nessa parte, porque para mim em uma hora e 30 minutos tem a cena mais icônica do filme, que é a dança dele descendo as escadas ao som de Rock and Roll de Gary Glitter, icônico. Pra mim é uma cena para entrar para a história do cinema. Logo depois ele é perseguido pelos dois detetives certo entra dentro entra dentro do metrô dá aquela confusão toda a galera Todo mundo sai com menos de detetivo
0: exato
3: a galera sai com menos detetive na porrada e e, e ele consegue escapar Sim. então eu vou falar para vocês o que, que eu acho cara eu acho que nesse pequeno ponto nesse pequenos nesses cinco minutos eu eu acredito que foi ah. intencional eu acredito que foi intencional o, o, o Joaquim Phoenix ele elogi, ele homenageou três coringas o oh, louco, sério? sério, cara pra mim a cena dele descendo as escadas dançando é o coringa do Jack Nicholson uh! quando ele tá correndo dos policiais, é uma cena meio manbembe aquilo é César Romero puro bom, muito bom Cara, e quando, e quando a galera tá comendo pau nos policiais ali, eles saem do, do... 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 do metrô com o cabelo desganhado, acendendo um cigarro, andando assim, como quem não tá nem pra nada, cara. Aquela cena é hat-led, é puro.
1: Parabéns, gostei, hein? Isso aí. Isso
3: aí. Uma salva de palmas... Eu acho que nesses cinco minutos... Nesses cinco minutos, ele deu uma sintetizada em nos, nos
1: três coringas mais icônicos é. que nós já tivemos. Exatamente. Se ele tivesse escorregado numa casca de banana e caído, ele ia ser o Jared Leto. Não, mas
3: ele, ele só homenageou quem vale a pena, né?
1: Exatamente. Exatamente.
3: Então, é, sobre a fotografia, cara, você pode ver que é, existe uma predominância entre os tons verdes. Exato. É, e principalmente na parte onde o Arthur Fleck é mais reprimido uma imagem assim de abandonado, de musgo, de envelhecendo. Isso tem a ver com a roupagem, a roupa, as roupas que ele usa, desleixadas. Então você pode ver que nessa parte, quando ele tá. Quando ele tá é, mais é, sim, sim. preso ali, a fotografia usa muito a cor verde. Meio clausura, né?
0: Meio é, clausura, é meio clausura, é uma coisa assim uma meio depressão. musgo,
3: meio musgo, Depre...
0: meio musgo. É, pra trazer uma depressão dele, a falta dele de não entender como a sociedade
3: é daquela forma. Exatamente, se claro. exatamente.
0: É uma forçada ou, ou... Da,
3: da... E é de vez em quando tem uns toques de azul, ainda, ainda nessa fase que ele é reprimido ainda, que ele é, 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 pessoalmente se reprime, tem uns tons de azul que é quando tem, que é, que é, é bem deprê. São cenas meio deprê, que ele está caminhando sozinho, ele tá subindo sim, a escada, sim. ele tá chegando em casa. E quando ele meio que se solta, depois que ele mata os, a, o, os camaradas no, no, no metrô, você pode ver que o filme ele tem mais cor. Ele passa a ter mais cor, principalmente amarelo. Na
4: hora, <risos> que, ele,
3: na hora, que, ele, na hora que ele entra no... no, no, no na, 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 na casa da Sophie da Sophie é, isso na cabeça dele você pode ver que ali os tons amarelos estão
1: predominantes né
3: estão predominantes, dali pra frente o filme ganha cor e tem a, a fotografia em tom branco que eu prefiro deixar ela pra parte das teorias
1: <risos> é. pois é eu fiz uma crítica logo que o filme saiu né fiz no, no, no insta, muito boa por sinal é? E eu, eu só até marquei aqui em negrito algumas coisas que eu queria destacar, que aí já vai entrar para o campo de é, teoria e polêmica, no caso, né? Eu coloquei logo no começo, eu não vou, eu não vou ler a, a crítica, mas eu vou falar né, que o, algumas coisinhas que eu pontuei, por exemplo, no, já no começo, dizendo que o filme do Coringa é sobre um cara que tem distúrbios mentais, mas ele não foi feito para quem tem distúrbios mentais. Né? Porque a, a pessoa já... Aí entra a parte de polêmica. O pessoal falando que o filme... Uh, eu falei incita, mas acho que o Bruno acho que colocou uma outra forma. Não é incitar a violência, né? né? mas fala... Alguma justificativa por atos violentos. Justificativa, exatamente. exatamente foi o que você falou. Né?
3: Eu não... Eu não vejo assim, ah. não. Eu acho que ele retrata como algumas pessoas reagem a... a... a, 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 a opressão depois que que, que acontece essa ruptura da, 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 da mental da pessoa Ela fica tanto tempo oprimida e ela tem tipo uma, uma ruptura e aí ela reage de forma violenta Sim,
0: só que eu acho que uma coisa que ficou clara para mim é que eu achei ah. uma crítica no sentido da aproveitamento. Eu não sei se vocês sentiram dessa forma. Porque o Coringa, na verdade, quando ele se rompe, ele está se rompendo o, ele contra a sociedade que está inserida no, na cabeça dele. Quando as pessoas usam aquilo do, do metrô pra gerar todo aquele protesto, forma como uma parte de um aproveitamento. Porque tanto no final, quando ele fala com o Murray, ele fala, eu não ligo pra nada disso que estão fazendo isso que tá fazendo lá fora. É, não liga para coisa política. É, não liga para essas ideologias. A ideologia que é, é, liga para a identidade pô. dele que está sendo construída, entendeu? Deu que virou aquilo lá e ele se tornou um personagem importante para aquele contexto ali da, da daquela, Nesse falou dessa ruptura na sociedade. Uhum. Simplesmente por ele estar tá passando por aquelas dificuldades. Então ele acaba se tornando um, um, um personagem importante para aquela cidade, para aquela Naquela época, aconteceu tudo o que aconteceu, mas não é necessariamente porque a história nos leva a crer que é uma justificativa para violência e nos leva a crer que existe mesmo esse contexto de você ir contra o, outras pessoas e criar esse campo de um contra o outro. Uhum. A história levou a crer que a sociedade ela é formada para a gente seguir regras e ser alguma coisa que na verdade a gente não quer ser entendeu Den isso, é, dentro isso é do uma campo coisa que todo. nós
1: estamos vivendo, né?
0: É dentro do é, campo é, da, da,
1: da, da ética, né? É o campo é, da ética. O que, que dentro que você faz, dele que... existia um
0: ser ali que tinha coisas que ele realmente achava engraçado e ele estava fingindo que não, não era. Tentando ser. Tanto que ele fala, me sinto bem melhor, parei de tomar os meus remédios. Uh -huh. Entendeu? É que nem Exato. tem uma, uma coisa assim muito engraçada que às vezes falam sobre crianças hiperativas que você tem que... Re, colocar, dar remédio para ela Só que na verdade a criança tem tanta energia que a gente quer pôr ela como o adulto fraco que a gente é. Uhum. Porque a gente falou que é. acompanhar uhum. a energia delas. A gente tem que por elas a colocar como adultos fracos e cansados que a gente é. Entendeu? Então a gente tem para suportar, porque na verdade ela tem tudo aquilo que a gente queria ter. Que é toda aquela energia hoje pra fazer vários projetos, tantas coisas que a gente idealiza, mas não consegue sair uh. porque o corpo da gente não, não leva. Então no Coringa retrata isso do, da, no aspecto do personagem. Ele tá dentro daquele corpo, ele não quer ser aquilo que a sociedade, e ao mesmo tempo ele seguindo aquele caminho, todo mundo é ruim com ele. Quando ele se transforma no Coringa, as pessoas começam sim, a temer sim, sim, ele, Verdade. Entendeu? Muito,
3: muito, muito não, não, muito show, muito show atibular, sua, é na sua muito análise nessa. Exatamente. exatamente. De um psicólogo aí, um psiquiatra, um psicólogo, procure um Bruno <risos> <risos> Uma aula de psicologia.
1: Porque... Bruno, Bruno Garcia, PhD em pneu <risos> <risos> é. Pneumologista não, né? Pneumologista. <risos> Olha, eu coloquei, pra, só pra terminar a parte da, da, da crítica, e eu quero deixar uma pergunta pra você, Mauro. E pra você, Bruno, uh, alguns adjetivos que eu coloquei depois que eu saí do cinema a respeito do, do filme foi que é, foi quase inacreditável, irreal, surreal, magnânimo, né? E eu falei um pouco, é, tudo isso por causa dos trejeitos, no caso, os trejeitos, né? Aquela risada diabólica e sarcástica, né? Que ora nos apavora e ora nos deixa em um estado de desconforto agoniante. Eu, eu, eu senti assim né é, e com sentimento de pena quase que vergonhoso, agora que é uma pena de vergonha alheia, porque afinal de contas nós estamos falando do Coringa sabe uma é, parte, assim, só dando um, um, um né? parêntese
0: aí rapidinho sabe uma parte que me ah. deu um, um desconforto muito grande Sim. naquela parte que ele está conversando com os caras do trampo e eles dão risada do anão né e Exato. ele solta a risada dele, só que na sequência ele fecha a boca
1: aquela tá... cena é <risos> icônica e aquela para, assim, cena ó. é
3: icônica. Pois é, quando ele sai pra conversar com, com o patrão, né? Exatamente. É, Aquilo tipo, ali, cara. Ele estava. Ele o um anão
0: lá, não sei o que, não sei o que lá. Daí ele começa todo mundo a risada. E ele dá Pô, risada, rapaz, só que. Ele, quando mas ele, cai ele não a porta,
1: achou graça. graça.
3: Ele não achou graça. Ele né? Por não, causa não do achou graça dele. Ele estava dando risada ali, para assim, ó.
1: Exatamente, exatamente.
3: exatamente. E a, é foi só eu que fiquei cena. com pena do anão. Só foi, foi só eu que fiquei com pena do anão na hora da, da morte do ah, da
1: É? Não, não, não. Boa, todo cara.
3: Cara. Eu fiquei Boa. pensando, cara, meu Carnão tenta, tenta abrir a porta, cara. Eu sou pequenininho, é. não posso nem falar de anão, cara.
1: <risos> eu também tenho um método. Então.
3: Mas eu, é, é, tipo, mas, mas eu achei muito legal isso aí, cara, porque mostrou tipo, uma certa humanidade nele ainda. Porque ele mostrou, ele falou pro Anão. É, você, você sempre foi legal comigo. Ele tinha acabado de matar o cara. Ele tinha, ele tinha tudo matar pra o matar, cara, matar o Anão. e o anão falou assim, ele vai me matar também, ele, ele vira pro anão, cara, você sempre foi legal comigo, e dá um beijo na testa dele, oh, é... o que
0: me quebrou nessa cena, que eu achei que ia acontecer, é que ia cortar a cena, e depois aparecer de alguma forma que o anão foi morto, e, e me surpreendeu quando ele deixou ele embora, e falou, você sempre foi legal comigo.
3: Isso deixa uma pergunta no ar.
0: Essa daí é foda.
3: Quando ele invade o apartamento da Sofia? E sai. Ele matou a Sofia?
1: Não, não matou. E uma outra coisa interessante. Ah,
3: eu também acho que não. Coisa... Mas o diretor, quis, mas o diretor quis, quis deixar a gente pensar ah, que sim. Deixa eu,
0: deixa eu falar por que eu pensei que sim. Ah. Porque na hora que ele chega no apartamento dele, que ele ah. tá lá é, sem camisa, tudo molhado, vem um barulho de uma ambulância, assim, ó. Opa! De fundo, bem alto. Como se a ambulância estivesse chegando no local, porque ela, o barulho é alto, não é barulho longe.
3: Exatamente, até exatamente. Até aquele mundo eu falei, exatamente. ele matou ela. Mas, mas isso aí foi proposital. Isso foi proposital. É. Isso foi proposital. Eu, eu até vi uma, uma pessoa ligada à direção falando que ele não matou, não matou a Sophie, que foi proposital. A ideia era jogar isso aí mesmo. E que, se você for ah. pensar bem, quem, quem, quem ele matou no, no, no filme? Foram os caras que que estavam sacaneando ele dentro do metrô.
4: Ah.
3: O cara que deu a arma para ele e depois falou é. que não. Randall. E que morte, hein, velho? <risos> é. Nossa,
1: muito, muito linda.
3: Inclusive, deixa eu só apontar uma
0: coisa. Existem é, cenas que foram cortadas e tem uma cena no roteiro em que a Sophie assiste ele no programa do Murray antes dele dar um
1: tiro na
3: cabeça. Olha que legal. Tem essa tá, cena que tá. já seria
1: gravada, tá. Tá. que já é. quebraria essa teoria, então. mas não foi rodada é, Mas cena. eu acho. E caso vocês não perceberam, caso vocês não perceberam, o próprio apartamento da Sophie, ou Sofia, ela é um puta do Easter Egg, né? Que ela, ela mora no 8B. B é, de Batman, exatamente. No 8B, eu via,
3: percebi aquele B ali, tem 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 aquele B ela ela é,
1: tinha vi. É, é o bate, E
3: é o, é o seguinte, bate. aí é. eu falei: ele mata, ele, ele, ele mata os três camaradas do, do metrô. Ele mata o cara que deu a arma pra ele. Mata a mãe. Depois que ele descobre tudo que ela fez com ele. Também foi foda essa parte Pesada, hein? pesada. E mata uhum. o Murray.
0: Também foi que, foda. Deu.
3: Que, que, que fez piada com ele. Ou seja, e ficou claro pra mim: fica claro que ele não matou a Sophie, porque quando ele fala pro, 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 pro Arnonzinho... Cara, você sempre foi legal comigo. E ele só matou aqueles que ele. que ele, que ele achava que eram, que eram seres humanos horríveis. Quando ele fala com o Mori, você é um ser humano horrível. Porque, a, a, o Mori pergunta, por que, que você não gosta do, do Thomas Wayne? Porque ele é um ser humano horrível. Aí é. ele fala, você é um ser humano horrível.
0: Sim. Só que uma coisa que eu tava falando pro Ricardo, que eu achei que ficou melhor é mim do que Piada Mortal, é o contexto da, hum. da, da, da época que ele era criança que mostra que o, a mãe ela já era meio Antã da cabeça e ela fazia barbaridades com ele deixava ele Fome, o cara que ela ficava batia nela Exato. e estuprava ele, e o jeito que encontraram ele, com uma, uma toma na cabeça, uhum. preso no, no negócio do ar-condicionado, ar isso já faz a gente entender o porquê que levou o personagem a chegar aquele ponto. Então ele não deixa com ponta solta, tipo assim, ah, ele ficou louco só pela questão social, Exatamente. só pela Exatamente. questão da sociedade ser foda. Fizeram coisas com ele se tornar daquela forma, entendeu? Então ele, quando ele encontra o Batman, que o que você imagina na cabeça dele quando ele vê o Batman? Não, quero fazer a justiça, é, não sei o quê, não sei o que. Que justiça você tá querendo fazer? Você tá querendo salvar uma própria sociedade que é a decadência do ser humano. Você tá querendo salvar uma coisa que é um, é um lixo. Você não hum. percebe isso. E você sai como herói. Que e, e, daí nós entramos no hit ledger, que é a complementação desse que eu acho. Na minha
3: cabeça é então, é. mas aí aí eu acho que nós já estamos começando a entrar na área das
1: teorias é. Pois é. então galera, agora eu tenho aquela pergunta que eu ia fazer há um tempo atrás, a minha pergunta ela é quase uma retórica, porque eu já sei a resposta, mas assim, eu vou, vou, vou fazê-la porque eu queria realmente já uma opinião de vocês e que pode elucidar alguns alguns uh, uh, ouvintes também a minha pergunta é a seguinte Uh, vocês acham tá? vocês dois acham que a polêmica entre o filme do, do Joaquim Phoenix e a história dos outros Coringas que a gente conhece, das HQs e de outras apresentações em filmes vocês acham, porque aqui eu até, eu até destaquei, o Coringa ele é conhecido, ele é conhecido no meio de, de, de todas as mídias, ele é conhecido como maníaco homicida, adepto da anarquia e do caos e obcecado por Batman então a minha pergunta para vocês dois é o seguinte: vocês acham que o público agora eu vou falar assim uma coisa para a gente de jogar em pauta. Vocês acham que o público não gostou do os que não gostaram, tá? Que não que, que nós vamos nos isentar aqui. Vocês acham que que a galera não gostou porque eles não têm essa característica? Ele não tem essa característica de maníaco, homicida, tem, mas assim, né, adepto da anarquia, que adepto da anarquia no caso seria mais o, o Rich Ledger vocês acham que isso pode ter sido um fator negativo pro filme do, 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 do Joaquim Phoenix?
0: Pra mim, eu acho que o pessoal não, não, não gostou, que pode não ter gostado, por causa da construção da, uh -huh. da identidade do Coringa, o pessoal não tava muito esperando isso. O pessoal tava esperando, talvez, que fosse um, 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 um clone do Heath Ledger ali fazendo balbúria, já, um personagem já pronto, o Coringa já construído e já estava arrebentando tudo. Só que eu achei melhor esse filme do Coringa nesse sentido pela construção da identidade do Coringa. Então eu acho que na minha opinião não é.
1: Uhum. Na minha opinião não. E para concluir agora pro Demauros, Demauros, para você uma, a, a, você vai responder e eu ainda vou colocar um outro adendo aqui. Você acha que, que a falta do Batman... É, teria, esse, teria esse peso negativo também ou não?
3: Para mim não, de forma alguma. De forma alguma porque a proposta foi focar no Coringa. E, bom, as pessoas podem até achar que eu estou errado, mas para mim não foi só o melhor filme que eu vi em 2019, foi um dos melhores filmes que eu já vi e é o melhor filme baseado em um personagem de quadrinhos que eu já vi.
1: Concordo. É, eu, eu
0: também eu concordo com o Mauro, mas em aspecto, se eu for pensar num lado assim, mais do que a pessoa já tá ali naquela coisa de Vingadores, super-herói, talvez essa parte de não ter o Batman ser um contexto assim mais analítico, eu acho que talvez tenha afastado um pouco algum certo tipo de pessoa que não é muito ligado nesse, nesse aspecto de filme. Eu acho que talvez nesse sentido, talvez sim tenha sido decepcionante para algumas pessoas, mas pra mim, no caso, e... Eu acho que não, entendeu?
3: Agora, eu acho o seguinte, cara. O Coringa não é um filme de heróis, não é um filme de vilão e nem de anti-herói. O, oh, isso mesmo. E sobre o fato de não ter o Batman, eu acho que isso aí cabe análise. Isso entra na, 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 nas teorias. Teorias, né? Então,
1: como um Batmaníaco, no caso, né? Quando se falou de um Coringa sem Batman, eu fiquei um pouco com ah, um o pé atrás, pensando, puta, não vai dar certo e tudo mais, mas cara é... aqui também na minha crítica eu coloquei, né, eu coloquei Coringa ou o Coringa de Joaquim Phoenix <risos> porque o cara, é o cara tomou, o cara, o cara tomou pra si uma responsabilidade e ele carregou essa responsabilidade nas costas, apresentando um Coringa fenomenal fantástico, o Coringa que eu queria ver a, a total tá ele é na, na, na forma de agir uh, corporal então ele deu o coringa que eu que eu sempre imaginei então nessa forma sim ele ele foi ele foi totalmente ele, ele tomou conta e eu não senti falta do Bach então por incrível ele, que pareça isso que eu ia falar. e para mim então foi mais surpreendente
0: porque eu não imaginava um coringa dessa forma sim entendeu exato e quando eu pensava no Heath Ledger que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele como seria construído aquele coringa eu não, não imaginava no Coringa desse jeito Eu também não sentia a falta do Batman E achei que ficou perfeito Achei
3: também que
1: achei ficou que perfeito. perfeito
0: Me surpreendeu muito
3: é. Eu vou falar uma coisa aqui gente. De hum. casa ficar puto comigo hein? Ui Fica, casa ficar puto comigo Mas é o seguinte, cara não O vai ser Coringa a primeira é um personagem vez. Eu tenho certeza <risos> <risos> é, o, o Coringa é um personagem Tão fantástico, cara então, ele é um prato cheio para qualquer bom ator, tanto que todas as vezes em que se rivalizou Coringa e Batman no cinema, o, o ator que fez o Coringa roubou a cena. Caralho,
1: vou ter que concordar com você. Olha só, hum. <risos> é voltei que a concordar com você, cara, é, agora você falou tudo. Não foi hoje que a amizade foi desfeita, tá vendo? Tá vendo? É, 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 realmente, no, no, no filme, por exemplo, no segundo filme do Nolan, cara, quem levou o filme nas costas foi o Rick Ledger, realmente. E no, 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 no filme do Tim Burton também, o Jack Nicholson levou nas
3: costas.
0: Exatamente. Mas você sabe por quê que ele rouba o lugar do Batman? Porque o ah. Coringa, ele acha o Batman ridículo. Ele acha o Batman um, um, uma expressão de ri ridicularidade no contexto do, da objetividade do Batman. Ele acha um. um, um e ele precisa do Batman para ele existir. Só que ao mesmo tempo ele acha o Batman ridículo. Entendeu? É. Na minha visão que ele tem do Batman. Entendeu? Olha. Apesar de ele precisar
1: muito do Batman para ele existir. Sem Entendi. o Batman não tem Coringa. Vamos cair já no campo das teorias. Como eu tenho poucas teorias a respeito em relação ao filme do Coringa, eu vou deixar o Mauro começar. Aí eu posso ver se, se tem alguma coisa a ver com o que eu posso acrescentar ou não em relação a teorias, Toma. né? É, o seguinte, é, vamos aí então.
3: Já pararam para pensar o que uhum. é real e o que é imaginário? Já. já. Isso aí eu já. É, então o que vocês acham que é real O o que vocês acham que é imaginário?
1: Uma coisa que eu já tinha levantado aqui no, no começo da nossa conversa, uma coisa que é certeza de ser imaginário, por exemplo, é a relação amorosa. É a relação amorosa entre o, o Arthur Fleck Exatamente. e a Sophie. Aquilo ali não, não, não aconteceu. Aquilo não aconteceu e foi mostrado. Exatamente. Aquilo ali tava de cara, né? É, a primeira apresentação, a, aquela viagem dele lá também na, no, no programa, a primeira vez ele nunca tinha, tinha estado lá com o Murray e tudo, né? Mas eu acredito que aquele o que o momento ali que o Murray aparece mostrando o stand up dele que deu errado, aquilo foi verdade, que aquilo deu gatilho para ele ser convidado e tudo mais e tal. Tanto que
0: a cara que ele faz quando tá vendo o negócio na TV assusta todo mundo, né? Que você fala, nossa, é agora tá vindo o um bicho. Então, exatamente, mas é o aí O bicho vindo. Aí vocês
3: estão me dando vocês estão me dando o gatilho que eu quero, é. Beleza. dando o gatilho que eu quero. Porque enquanto ele estava ali fazendo o stand-up, uhum. ele estava achando que estava arrebentando. Arrebentando. Ele estava ouvindo aplausos, ele estava ouvindo. Ele estava vendo a Sophie. Exato. Eu acredito que não eu acredito que ela
1: nem estava ali. Não estava, também acredito não.
3: Agora voltamos. voltando ao início do filme e voltando ao ponto que o Bruno falou.
1: Sim. Só, só, só para complementar a ali essa
0: parte que você falou do, do stand-up. Hum. Eu acho que na hora que ele olha e vê o, 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 aquilo na TV lá, o cara ridicularizando, foi o ponto de explosão dele, que é quando ele vê que ele não tem saída. Por exemplo, certo. eu tô tentando ser um ser humano normal. Tudo que eu faço é uma bosta. Aí quando eu faço alguma coisa que algumas pessoas tá dando exato, tá gostando, eu tô contente de ver um cara e vem cagar em cima de mim. A pessoa que eu mais admiro vem e caga em cima da minha cabeça. Então, exatamente. Um filho, o ponto que você falou aí,
1: tem tudo a ver, bro. O Murray, ele não era só um apresentador. É. O Murray, na cabeça ele do Eduardo. Eduardo, era quase uma figura paterna. Por que, que ele queria ser comediante? Por causa do Murray. Exatamente. Aí o cara
0: que ele admira vai lá e caga em cima dele, e ridiculariza ele frente a todo mundo. Exato. Isso explodiu ele. E daí aí que vem a ruptura real, que eu acho. Que é a hora Exato. que ele vê que a
3: sociedade não passa de uma mentira. Sim. Então, mas aí eu vou soltar a conspiração no meio de vocês aqui agora. Epe. Porque quando começa... Aí eu vou voltar na fotografia que entra a, o tom branco ela aparece em dois, em duas cenas uma no início
0: batendo na que cabeça
3: que mostra ele batendo a cabeça batendo a cabeça dentro de um de uma sala de, 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 de um quarto de manicômio em que a doutora pergunta para ele mas você sabe por que que você foi preso? Oh, eu lembro disso e no final quando ele está conversando com a doutora com a outra doutora
4: uhum.
3: que o, ali o, é tudo branco é, e que teoricamente aquilo ali aconteceu depois de, de toda aquela confusão certo. e ele não tem nenhuma cicatriz
1: percebi isso também
3: uma cicatriz, mesmo que tivesse anos ele teria que ter alguma cicatriz exato e aí ele pergunta para a doutora. Ele ri. E ela pergunta: Do que que você tá rindo? Ele não. Eu lembrei de uma uhum. piada. Ela, Por que, que você não me conta? Ele fala: Você não iria entender. O que que aparece nessa hora? Vocês lembram? Quando ele fala isso, corta para a imagem do Bruce Wayne. Vendo os pais dele mortos. Ah é. ah é, a parte que é a
0: ligação. Aí que é que é o Bruce vem a Sueli coisa. os a... pais mortos no Aí chão. é que
3: vem a coisa que, é, que, que me, me vem na cabeça aqui. Uh, pode ser o... Se for viagem demais, me perdoe. Mas qual é a piada? Hum. Qual é a piada que ele pensou? A piada que ele pensou, será que não foi o filme inteiro? Nada daquilo ali aconteceu. Ele somente... Oh. Ele o tempo todo estava ali preso. E... Aquilo que ele, que ele viu ali era o que ele queria que tivesse acontecido. Aí, outra teoria. Exatamente. Outra teoria. É porque, é, 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 pra mim, esse final é, ele é, ele é muito aberto. Outra teoria. Será que a piada é... Aquilo realmente aconteceu. A
1: maioria das coisas aconteceram.
3: E ele... Inconscientemente criou o Batman
1: É porque existe uma teoria também Que no universo do Arthur Fleck não existe o Batman Existe o Coringa, existe o cara a, o, esse, o Arthur Fleck tem um problema mental Mas não, nesse, nesse universo não existe Ele pode ter sido criado pelo próprio Arthur Fleck Então, mas aí cara, eu vou falar sobre teorias que eu, que eu li
3: Que exatamente é, vão nesse sentido Porque é, uma das teorias é exatamente isso aí é, a própria Gotham City E o próprio Batman não existem
0: uhum.
3: Eles são uma paranoia Do Arthur Fleck ah, é, Até é, que interia, seria, interia.
0: teria algum sentido Nesse tipo de teoria, mas eu acho que Daí ela entra num contexto Assim que uh, ah Sei lá, a gente não Imaginaria que nada
3: existe eu, eu não acredito nela Eu acredito que naquela hora que ele fala Estou pensando aqui numa piada E que corta por Bruce Wayne Vendo os pais mortos ele está achando irônico que aquele movimento ali, que foi criado por ele ter assassinado os caras no metrô, culminou com a morte dos pais do Bruce Wayne, que viraria o Batman, que provavelmente já era o Batman, quando ele estava fazendo aquela entrevista ali para mulher na, na... E ele, tipo assim, ele achou aquilo engraçado, eu criei o Batman. Sem que
1: Muito doido.
3: É... Existe uma outra teoria também de que aquela cena da rua também não aconteceu. É que na verdade ele. A partir do momento que ele matou Murray, a mente dele entrou em colapso. E, o que, e tudo aquilo que ele viu ali na rua. Que ele foi preso.. Foi, aliás, ele foi preso. Mas tudo aquilo que aconteceu dele ter sido endeusado ali. É uma coisa que ele gostaria que tivesse acontecido mas que na verdade não aconteceu. Uhum. Talvez seria essa a piada, o final do filme seria a piada. Na
0: minha concepção, o que seria a piada do filme, isso. Bom. é ele, a, a, quando mostra o menino ali e os pais sendo mortos, é que na cabeça dele vai absurdamente existir alguém que vai defender aquilo que ele considera indefensável, que no caso seria o Batman que ele vai caçar bandidos em busca de uma justiça que, na verdade, ele, o Batman não sabe o que, que ele está fazendo na cabeça do Coringa, entendeu?
3: Porque aí vai ao encontro daquele lance que você falou, Bruno, sobre a linha uhum. do tempo. É. Porque é, é, é essa cena em que ele está dentro do Arkham dando essa entrevista para a doutora, é, não se sabe em que, em que linha do tempo ela está. É ela está logo após o... Ele ter sido preso ou se já tem anos. Porque provavelmente, vamos supor que já tenha anos hum. que aquilo
0: aconteceu. Eu creio que não, porque a construção do, do Coringa é progressiva. Eu acho que foi realmente antes de. Então. De, daquele coisa acontecer. Porque não tem como ele se libertar e depois voltar a ficar a tentar voltar a ser, ser humano normal, sabe? É
3: por isso é que, que aí eu que que tá. por, isso, por, isso, por isso que eu falei que eu, que eu ia jogar conspiração acima de vocês é, aqui. Então. é porque talvez aquilo ali quando aquele ali quando ele estava dando aquela entrevista para aquela mulher ali o Batman já estava em ação e ele sabia porque ele nos quadrinhos o Coringa sempre soube que o Batman é o Bruce Wayne sim ou seja então de certa forma ele criou o Batman aí na cabeça dele ele criou o Batman ele criou o seu inimigo não criou na cabeça dele ele criou ele fez ele desencadeou um movimento que fez aquela criança, Bruce Wayne, ir combater a marqueza essa, essa teoria. Eu,
0: eu não sei se ele vê o Batman como inimigo, eu acho que não seria essa palavra. Eu tô falando do ponto de vista do Coringa, em sim. O Batman, sim, é ele luta pela justiça, é, o certo e o errado, tal, na cabeça dele, mas o Coringa ele não vê dessa forma, entendeu? Pra ele, a piada é o próprio Batman o contexto de Batman para ele é uma piada
1: se essa teoria é, pode ser, se essa pode teoria ser. do Mauro ela for tiver embasamento o que acontece daria para fazer um, 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 um filme com, com, com Joaquim Phoenix e agora o Robert Pattinson se ele já existe se o Batman já existe Exatamente. daria para se fazer
3: é, mas aí que tá o negócio também hum. eu, já, eu já ouvi uma outra teoria até porque o, 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 o diretor, ele deixou o, o final aberto para teorias. Não sei se vocês muito concordam aberto, muito. comigo. Ele deixou o final aberto para teorias. De que, na verdade, o Coringa do Joaquim Fênix Phoenix, Phoenix, não é o Coringa. Ele é o primeiro, o início do Coringa. Ele não é o Coringa. Ele é alguém que inspirou Exatamente. quem seria Isso o, aí tá o Coringa no
1: direto na, na, na net, é verdade. Que daí verdade. daria
0: certo que daria mais certo de ser, com, ser inimigo do, do Robert Patterson. Exato, no, no, no futuro. Exato, porque não tem Entendeu? como, cara,
1: a idade que ele já tem ser compatível com a idade do Patterson. É. Exatamente. né? Então, é, seria.
3: É mais ou menos isso. Boa teoria, boa teoria. Eu, então, eu achei isso interessante, cara, eu achei isso interessante. É... é, é... Porque o final, ele é, ele é meio que inconclusivo, ele, ele, ele te dá essa margem, o que foi real e o que foi imaginário. Já que ele viajava tanto, muita coisa podia é. ter sido imaginária inclusive, inclusive a história toda. É. Pô, ele tomava sete
1: remédios diferentes,
3: mas eu 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 particularmente, eu particularmente eu gosto da ideia de que de que ele é, ele com com tudo aquilo que ele fez ali, ele achava engraçado que, ou irônico, né, com aquilo ali nasceu o Batman. Provavelmente, se, se essa teoria de que outra pessoa inspirada nele se tornaria o Coringa no futuro, que poderia estar até entre os manifestantes ali, também é uma, te, uma teoria interessante. Certo. Eu acho
0: que faz sentido, mais sentido.
3: Sim. Agora, cara, outra, outra outra conspiração aí. Arthur Fleck é irmão do Bruce Wayne? Não. Eu acho que... Eu acho que não. Acho que...
0: Aí é foda. Eu
3: acho que sim. Acho que você é muito bonzinho, Ricardo. Eu acho eu que é. Eu gosto do Thomas Wayne.
0: Não, mas é que inflige o contexto, a é. ideia de que o Thomas Wayne era um tremendo. Porque aquele Coringa, pra ele acontecer, o Thomas Wayne tem
3: que ser um filho da. P...
0: Entendeu? Exatamente. Tem que ter um filho Exatamente, da p... cara. Então é, se você eu... filho da.
3: Vai p... ser filho da. P... Tal. Então vamos, vamos, vamos pegar pela, pela, pela teoria de que talvez o Arthur Fleck não seja o Coringa. Vilão do Batman. Certo. Ele seja o precursor do Coringa e vilão do Batman. Aí sim. pode ser. É... Então ele poderia ser irmão poderia do Poderia ser irmão
0: do, do Batman, sim.
3: Ele poderia ser irmão do Bruce Wayne. É... E, porque você, você, vocês vão lembrar uma parte do filme que a mãe do... do, 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 do a, a Penny Fleck fala com, 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 com ele que o... O Thomas Wayne fez ela assinar uns papéis. Exato. Exatamente. E que papéis são esses? Será que são os papéis pra falar que ele é adotado?
1: Sim, pode ser.
3: É. Isso fica no ar, cara. Isso fica no ar. Isso não é. Isso não é. Não, 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 não. E, e eu acho que o diretor Ele quis deixar isso no ar.
0: É. é, tanto que a parte que mais confunde a cabeça de todo mundo é quando ele taca a foto
3: dela e tá escrito. Exatamente. Eu ia falar isso. Exatamente. E tá escrito. Foto... Tá lá, que é onde você PM, fala, mas que né? porra é essa? TM. TM. O que é pra deixar na dúvida. É Sim, na dúvida pode mesmo. ser. Pode ser Thiago Miranda. <risos> mas
0: também, o que que mostrou naquela hora aqui pra ele já se tornou relevante. Tanto que ele joga a foto no sentido tipo, sendo ou não, e foda-se, foda eu vou. Entendeu? É isso que eu acho.
3: Cara, pra vocês, qual a cena que mais chocou pra vocês no filme, cara?
0: Olha foi foi a cena assim que mais deixou assim intrigado foi quando ele mata o Randall e deixa o anão sair tá essa, um é, essa é massa quando ele dá risada quando ele dá risada e para que é aquela parte que estão dando risada do anão ele dá risada e para quando o, o, o tá tomando esporro do chefe ele começa a dar risada cara mas é que mais
3: me chocou Isso. que eu falei assim caralho eu não acredito nisso foi quando ele mata o Murray. Porque eu, sinceridade, cara, eu, 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 mesmo com a cabeça de escritor, cara, eu não imaginei que aquilo fosse acontecer. Mas
0: você sabe por que que impressionou todo mundo? Porque na casa dele ele ensaiou que ia se matar.
3: Exatamente.
0: Ele ensaiou que ia dar um tiro na própria boca. E todo mundo ia bater palma. Na, você viu na cabeça dele? É. Uma amostra de como a cabeça dele funciona? É. Eu tenho uma piada porque ele é. ia dar um tiro na, na cara dele. Todo mundo tava tá esperando. E no final, ia se matar. ele atirou na cabeça do Murray, gerou um puta de um, de um rebuliço. Uhum. E ele fala, nossa, eu tenho uma piada. E é
3: isso, é, isso. Eu não entenderia. Isso vai ao encontro uhum. do que está escrito no diário dele. Eu é. Espero que a minha morte traga mais centavos do que a minha vida. Que é quando que ele escreveu quando ele estava
0: tentando ser um ser humano normal. A partir do momento que ele virou Coringa, a coisa inverteu. A
3: vida dele tem mais sentido exatamente. do que a morte. Então, Mas é exatamente aí. É isso aí que é a arte da, da, da escrita. O cara que escreveu o roteiro, ele enganou ele é, a gente. O cara escreveu o um roteiro. Ele, ele, ele foi. Ele conduziu a gente para acreditar de que, de que ele não faria aquilo. E ele fez. Ele fez outra coisa. Ele, ele é, pegou pesado. O, o, o roteirista ele foi conduzindo a gente. Ele foi jogando as pedrinhas para assim ele vai se suicidar. Então, mas teve. Mas não, uma, ele fez outra
0: coisa. Um contexto aí que eu falar para você que eu acabei de dizer que você por perceber no filme, na, quando ele volta a segunda vez para se encontrar com a psicóloga, ele fala assim: Ah, estão usando o meu nome. Agora as pessoas estão começando a me enxergar. Por quê? Porque o começo do que é. ele fala, a frase, é, eu queria que eu me espero que minha morte faça mais sentido do que minha vida, porque quando ele ia se matar no palco, é o que ele esperaria que fosse acontecer. Só que, na verdade, o que é uma piada pra ele, é que a vida dele se tornou mais valiosa do que a morte dele. Você entendeu? Porque a, ele foi naquela, nossa, as pessoas estão me enxergando, eu tô começando a se relevante, daqui a pouco teve uma revolta, por causa do cara que matou no metrô e ele sabia que era ele. E no final ele mata o Murray e sai dançando. Aí ele chega com a psicóloga e fala: Pô, eu tenho uma piada pra é te bom, contar e você. é muito me... mata, velho. Eu tenho uma piada para te contar e você não tem noção. Você não tem noção. Na minha concepção <risos> é isso. Ele falou: puta, eu... enquanto eu tentava ser um ser humano, eu achava essa que eu queria é que a minha morte sentido. Agora minha ah, inclusive... vida faz muito mais sentido.
3: Inclusive na segunda. Na segunda visita dele à psiquiatra, você vê que ele, tá, ele, ele, ele já está mais é. empoderado, digamos assim. Ele fala: você não está você não, você não prestando você atenção em ouve. mim. Você nunca prestou atenção em mim. Você nunca me ouve. Ou seja, ah. ele, já, ele já tava. A, a personalidade do Coringa já estava vindo a, a, a. Por isso
0: a, a, que não. A, é, a, a, é difícil a gente crer numa ideia de que a concepção dele é tudo na cabeça. Porque é difícil você construir um personagem tão foda assim, sendo que só imaginou tudo isso acontecer.
3: Então, Entendeu? cara, mas eu acho que a grande sacada da direção, no, no, a grande sacada da direção foi exatamente isso aí. Como é uma mente muito perturbada, é. deixa hum. lacunas pra teorias e mais teorias. E eu acho
0: que o diretor... É, porque não tem como você, você compreender o incompreensível, né? É isso que é complicado. Mas eu achei interessante.
1: Pois é, galera. Que o filme do Coringa com o Joaquim Phoenix foi o melhor, né? Eu acho que não há dúvida. Da, da, em termos de construção de personagem, em termos de atuação, não... não é, por isso é que, o, que o, o Joaquim Phoenix ganhou todos os prêmios. Todos. Né? Tudo, tudo que ele participou, ele ganhou. Agora, vamos falar um pouco assim, galera, na, na concepção de vocês. Depois eu vou falar o meu. <risos> é, qual o Coringa é preferido de vocês assim na na, na verdade é o seguinte é...
0: até do... até lançar o Cavaleiro das Trevas se não me engano foi 2008 né o Cavaleiro das Trevas a gente tinha o Jack Nicholson como uma referência né exatamente o melhor Perfeito. Coringa ele era uma referência quando surgiu o Heath Ledger é... é um filme que marca muito porque aquele personagem ele trouxe para a gente, não só pelo, pelo fato de ser Coringa em si, uma concepção da sociedade que a gente às vezes até nunca parou para analisar friamente, né? É, quando surgiu o Joaquim Phoenix, muita gente tem, é, insiste e tem essa comparativa. Nossa, o Joaquim Phoenix é melhor que o Heath Ledger? Eu acho totalmente errado, injusto e que não tem a ver você comprar um com o outro. Porque o o Ledger é um, um Coringa já, conce, com, é, já construído, ele já está pronto. E ele é apenas uma, um resultado do que seria o Joaquim Fenix, na minha opinião. Porque simplesmente ele vê o Batman, como eu já disse anteriormente, ridículo. Ridículo, porque o Batman ele tenta Exatamente. salvar o que é insalvável, que é manter a justiça, é, as coisas certas, de, um, de uma visão que o Coringa tem, que aquilo não, não existe, o que ele está achando que tem que ser certo, que tem que ser salvo. A sociedade... Por isso que o Coringa ele representa essa ruptura, essa quebra desse, do, 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 do segmento da sociedade, da boa sociedade, do ser humano correto que a gente conhece. Então... Pra mim, na minha opinião, o do Joaquim Phoenix é o melhor Coringa que já foi feito de todos os tempos. Exato. E até chegar no Hit Led, que pra mim foi surpreendente. Todo mundo falava, nossa, mas o cara fez Coração de Cavaleiro, o cara fez um filminho nada a ver, Brokeback Mountain, não sei o quê. Puta, O cara arregaçou. O cara arregaçou. A hora que ele encontra o Batman, e fala, mas eu não quero matar você, eu preciso de você. Porque tem que ter o Batman pra ter o Coringa. Enquanto, na cabeça dele, enquanto tiver um idiota que pensa que vai salvar o mundo que pensa que salvar as pessoas é o certo que, que sendo que a própria pessoa que ele salva hoje amanhã ela dá uma facada nele exato você, sabe aquela muito parte massa. que ele queima tudo o dinheiro e os cara fica Nossa mas eu tô queimando a minha metade sabe por que vocês são idiotas porque isso aqui é muito fácil sim porque é muito sim. tonto agora eu vou pegar você e dar para os cachorros vamos ver se ele cachorro com fome vamos ver é. se ele vai vocês vão ser, ter honraria com você ou seja é um, um personagem assim cara que ele quebra totalmente os paradigmas da sociedade Entendeu? Então, pra ele, o Batman é um personagem ridículo e que depende dele. Enquanto quando não Exato. tiver alguém pra lutar, pra forçar a justiça, forçar as coisas, não tem com que ele dar risada. Tanto que você sabe bem, Ricardo, do. O, a animação do Cavaleiro das Trevas, que é. Sim. Puta, é, é de arrebentar aquele. Quando o Batman decide se aposentar. Como é que fica o Coringa? Fudida, é. Né? Uhum. É! O acabou. totalmente catatômico. A sociedade porque volta a ter as doideiras dela e não tem um cara para... Ah, é. vamos salvar a justiça, não sei o que Entendeu? É, é, é isso que eu acho. minha opinião, o Joaquim Fênix regaçou melhor de todos, top. Difícil. Jared Leto não vai entrar nessa comparativa, porque eu acho que, é um, infelizmente, não deu certo. O, o filme do Esquadrão Suicida eu também não gostei. Achei que fraquejou ali e representa bem a a DC tentando fazer alguma coisa e os desenhos são muito mais da hora Joaquim Fênix para mim
3: Mauro? Então, é, eu queria explanar um bocadinho sobre, o, como eu sou eu sou o, o decano da galera, eu sou o mais velho eu queria explanar um bocadinho sobre, sobre todos os que eu vi é, vamos começar lá atrás do César Romero é, o César Romero, pra mim, ele desenhou a, 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 o Coringa. Ele, ele moldou o que a gente tem como Coringa. Exato. Pra você ter ideia, o cara não raspava o bigode, velho. O cara não raspava o bigode... <risos> e, pra você ter ideia, cara... É <risos> pra você ter ideia... Eu, eu, eu só fui perceber isso depois de adulto. Eu via aquela série todo dia, todo dia. A série de Batman em 1966. Eu 60, também. 66, também. Eu via todo dia e eu nunca tinha reparado que ele não raspava o bigode que a maquiagem branca tampava o bigode. Então ele fez um Coringa cartunesco que pra mim é fantástico. Bom, vamos pro Jack Nicholson. Jack Nicholson, cara, ele... ele pegou um, um, uma, uma coisa que já estava pronta do, 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 do César Romero, mas ele fez além. Ele pegou, ele colocou no contexto do Coringa dele ele colocou o Jack Torrance. Ele colocou o McMurphy. São personagens que ele fez. Então ele, ele chamou o Coringa para a personalidade dele. Usou um pouquinho do Cedar Romero. Chamou para a personalidade dele. É... O, Hitler, cara. o Hitler é, é foda. foda. É, foi assim, um Coringa impactante. Impactante, porque ali você via uma, uma loucura insana não era aquela loucura divertida do do, 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 do César Romero e, do, e do, do do Jack Nicholson para mim o César Romero e Jack Nicholson César Romero e Jack Nicholson são fantásticos o, o Hitler, ele tem um, ele, ele, uma loucura insana que que é fantástica cara é
1: impressiona o rapazinho lá ah, ele mesmo. Ele mesmo se intitulou no filme do Cavaleiro das Trevas. Eu sou o agente do caos.
3: <risos> pois é, eu, o Cameron Monaghan, é assim que pronuncia o nome desse caboclo? Lixo! Cara, eu, é horrível. Melhor não falar. Melhor não falar.
1: O gera Leto, é, cara... Pula. Eu acho que... Hum. Coringa fanqueiro não rola. Não, eu vou falar dele daqui a pouco.
3: Coringa fanqueiro não rola, então... É, só serviu para empoderar a Arlequina
1: É, exatamente Mesmo.
3: E o Joaquim Phoenix cara Depois de tudo que a gente falou aqui Eu não tenho como falar Que para mim o melhor Coringa É o do Joaquim Phoenix Eu ficaria com o Joaquim Phoenix na, no, meu, no meu top 4 Não vai ser top 3 não Joaquim Phoenix, Hat Leather Jack Nicholson, Romero, os outros dois descarga neles. Ah, e citar tá aqui o nosso querido Mark Hamill.
1: É isso, dublador. E dublador. E fada né? dublagem
3: do, 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 dos, do, do, dos desenhos e também acho que do, 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 dos games, né? Isso, muito boa, muito boa. É, que também faz um bom trabalho. Inclusive é
0: excelente, Sim, tem excelente. muita gente que pede para que ele duble é mais jogos, seja o dublador oficial do Batman,
1: entendeu? Mark Hamill, o Jedi de Gota. Eu... <risos> Jedi de Gota. Muito bem, muito bem. Olha, na minha opinião, né, eu acho assim, que seria desnecessário eu prolongar, porque o Mauro já disse tudo né, nessa, nessa essa breve biografia do, do, da, da história do Coringa. Mas então o meu, meu ficaria Joaquim Phoenix, porque eu, pra mim, eu, como eu te falei, ele, ele me trouxe o Coringa é, sentimental, me trouxe o Coringa visual, que eu precisava, que eu precisava, né? Então ele, ele, ele me trouxe isso. Jack Nicholson, cara, pra mim foi um cara que eu levo uma frase dele até hoje na minha vida, que, que ele, ele falou no Batman no Tim Burton, que eu acho muito massa uma hora que ele tá cortando... Ele tá cortando várias fotos do Batman né, ali da Vic veio vale, que ele fala, ele fala a seguinte frase, é: "Tanto para se fazer e tão pouco tempo." Cara, essa frase, ela... Muito massa. Essa frase, Muito eu levo ela, assim, é na vida. É o comando na, da na nossa vida, vida né? Cara, é o comando da nossa vida, né? Tanto pra se fazer... Jack Nicholson é seu... foda, Ele é, né, foda. Jack Lincoln, é foda. Ele é tão foda que o Rich Ledger foi pedir conselho pra ele. Cara, como é que eu faço pra ser o Coringa? <risos> <Yeah>. <risos> Aí ele virou e falou assim, olha, primeira coisa, cara, é, transforme em insanidade tudo que é insano. Porque senão você não consegue levar isso adiante. Então, tipo assim, é maravilhoso. Eu queria aqui, no caso, então seria, né? No, top, no meu top 3, Joaquim Phoenix, Jack Nicholson e Rick Ledger, né? No caso, ficaria assim, arrebentando, apesar apesar do, do, do Rick Ledger e o Nicholson brigarem ali rapidamente como cachorros pra, pra procurar o osso, pra chegar em segundo lugar, porque, né? É, faltou um, faltou é, um tempo. É, 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 é difícil, é complicado colocar é os dois.
3: Porque eu já, vi, eu já vi gente que acha o, Nicholson, o Jack Nicholson o melhor Coringa, eu já vi gente que acha o Hitler é o, melhor, o melhor Coringa. Então no meu... É. E se for, se for perguntar pro meu pai, ele vai achar que é o da Romero. Exato. Com certeza. <risos> que, que pra mim, eu, eu coloquei, eu fiz um top 4, não um top 3, porque o César Romero é um cara que me divertiu muito. Na minha infância e adolescência, então eu não tinha como não citar ele. E então. pra mim, no caso, pra eu no não resto. falei,
0: mas o meu top 3 seria o primeiro Joaquim Fênix, Hit Ledger e o Jack Nicholson. Esse seria eu o meu, certo. Então, que você, é o conhecimento sabe? meu. Sua
3: lista tá próxima da eu minha. Sei. Você ia falar de leito.
1: Tá
0: não, eu ia fala, fala. falar...
3: Então, Ricardo, você tem mais alguma coisa pra falar?
1: O. se tenho. Tipo assim, eu não, é, como eu disse, eu não me prolonguei nesses aí, porque eu achei que você, já, você fez um top 4 muito bom. Mas assim, pra todo mundo ali, até no, até no, próprio, no próprio Insta lá do laboratório que, que às vezes discordaram e tudo mais, eu tô aqui pra fazer uma, as, as minhas considerações sobre o Jared Leto. Por que que ele não... Buemba, buemba, buemba! Buemba, né? Cara, eu não vou mudar minha opinião nunca. O, nego pode, a, a, o cara pode me amarrar, cara. O cara pode amarrar numa cadeira com, com duas dúzias de dinamite pra falar que o, que o Jared Leto merece, ou o Jared Leto merece ficar... É, no, no pódio de Coringa que eu vou explodir mesmo, porque eu não. Eu não, não consigo. primeiro lugar, vamos. Ah. Do fundo do coração, então. Ah. Descreva
3: o Coringa do Diário de Leto.
1: Com prazer. Ou com desprazer, né? A primeira coisa que eu fiz depois que eu assisti o Esquadrão Suicida foi categorizar uma forma de. uma forma de, de, de avaliação. No meu Insta, que é o, a, os piores filmes, os filmes mais nojentos, eles levam a, ava, a avaliação de Jared Leto. Né? Uma fotinha dele. É. <risos> eu já vi isso pra... já. Cês... né? Então, então, assim, pra vocês terem uma ideia. Cara, é o seguinte. Jared Leto, ator. Sensacional. Tá? Pra, pra, pra deixar a coisa aqui bem clara. Com Jared certeza. Leto, ator. Ator, sensacional. Coisa, papel outra? Nossa, falou tudo. Exatamente. Então, o que, o que eu acho, né? No caso, espero que ele faça um bom Morbius agora, o Vampiro Vivo da Marvel, que agora já saiu da DC, tá na Marvel, que ele faça um bom Morbius ali. Tô esperando que ele faça isso. Agora, Jared Leto, Coringa. Cara, eu acho assim. Eu coloquei... Eu, 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 eu coloquei alguns pontos, cara. O Jared Leto do, do, do cinema, ele foi um Jared Leto que não tem nada a ver... Ele não tem nada a ver com a identidade do Coringa. Ele foi um Jared Leto um MC Guimê, cheio de tatuagem, <risos> com aquela boca, aquela boca dele de aço? Né? Pelo amor de Deus! Aquela boca de. O que, que é aquilo? Parece um cigano, ver, né,
3: velho? Um... Nossa! Parece... sorriso de cigano, né? Pateado,
1: né? Sorriso. De... Exatamente, cara. Exatamente. <risos> é, gangster, ele né? Não...
0: Hã? Estilão gangster?
1: Não, cara, não teve. Assim, sabe, não, 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 não teve razão de ser. Sabe? Aí o cara fala assim... Não, mas eu tenho que prestar atenção numa coisa ou outra... Não, nada nele funcionou... A atuação não funcionou... Tá? E, e, é, e eu, eu vou te falar... Dizem que nas, na, na, nas gravações ele fez várias coisas de bastidores... Como colocar... Como colocar... É, é, bicho morto pros caras... Ele não saía do personagem... Todo mundo saía do personagem, ele não saía Cara, você se esforçou pra caramba pra ser o pior Coringa de todos... E beleza, você conseguiu... Porque você foi o pior Coringa de todos... Né, cara? Vamos dizer assim... Tão ruim, ele foi tão ruim que isso aqui eu estou falando pra vocês, mas agora, se vocês correrem nas redes sociais, ele não vai participar do Esquadrão Suicida 2, né? Ele não vai participar porque ele foi muito ruim, né? É, a Alerquina, ela teve um filme solo porque ela não teve teu. Não, não, depois, a, 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 o Coringa dele foi tão ruim que eles não aceitaram ele pra fazer o filme dela. Então, ela, assim, a, essa emancipação da Alerquina que também, horrível o filme Aves de Rapina, horrível detestável, achei muito lixo né, <risos> e eu vou falar assim cara simplesmente ah, infelizmente o que ele queria tá, isso também eu li, não é uma opinião Ricardo, é uma opinião mídia ele queria, ele, ele queria botar pra fuder, ele, ele, ele queria ser o melhor Coringa, ele queria ele queria ultrapassar César Romero ele queria ultrapassar Rick Ledger, ele queria ser o ícone, ele estava se preparando para isso, mas cara, não teve cacife, ele não foi o cara Sabe, ele não foi o cara. Aí, podem falar de roteiro, tá certo, o roteiro pode ter sido ridículo. Mas, cara, velho, se ele, se, se ele tivesse pelo menos consciência, ele falava, eu não vou fazer esse Coringa aqui. Sabe, eu não vou fazer MC Guimê. Eu vou fazer um Coringa de verdade. Ele mesmo podia ter batido o pé e se transformado num ótimo Coringa. Então, pra mim, eu não tô falando... Mas, é... mas eu já ouvi dizer que ele escolheu. Ah, ele, que, 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 ele que caracterizou que eu
3: aquele Coringa. caracterização Tô um adendo.
0: Nossa! E foi bom para o filme ah. que ele não fosse o melhor Coringa também. Porque se ele é o melhor Coringa, ele rouba toda a cena do filme e não tem mais quadrão suicida.
3: Não, é... Não, be beleza,
1: não, é, essas informações e, inclusive,
3: aí... Inclusive várias, ah. várias cenas dele foram cortadas do filme.
1: Graças a Deus, né? Mago Roberts, Roberts deve adorar o Géria Sabe? É, é, vou, eu vou falar assim, eu não sabia dessas informações... E agora, sabendo das informações, eu tenho mais nojo ainda, mais vontade de vomitar. Porque, é, porque até então eu comecei falando que ele era um ótimo ator. Então se ele teve essas ideias, essas ideias partiram dele. A cara... Nossa! A caracterização foi dele, foi dele. As escolhas foram dele. Um lixo.
3: Cara, ele parece que saiu de uma rave com aquele cabelo dele. É. Lixo, 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 lixo. Tem mais tatuagem que o... Tem mais tatuagem que o Sérgio Ramos do Real Madrid, velho.
1: Olha, eu vou fa... até pra, pra finalizar, cara, finalizar. De era de leto, porque... Nada contra, eu tenho tatuagem, cara. Não, eu também tenho. Né? Eu tenho... Nós temos tatuagem. Eu adoro né? tatuagem. Nós, né? Nós não temos alegoria de carnaval. Mas o, Coringa,
3: mas o Coringa não tem tatuagem, cara.
1: É. Mas, mas, aí, o, aí algum ouvinte deve virar e falar assim, pô, esse cara tá falando uma porrada de bosta, porque ele não lê quadrinho. Então ele tá falando um monte de merda. E esse Coringa existe. Esse Coringa existe nos quadrinhos? Existe. Ele existe num arco chamado Batman R.I.P ou seja, descansa em paz, né Batman descansa em paz, mas esse Coringa, ele, ele, entrou, ele, ele entrou nas HQs sendo um surto psicótico do Batman, ele viu esse Coringa muito psicótico, cheio de tatuagens, inclusive que ele faz tem um momento da, do quadrinho, que ele corta a língua dele e transforma a língua dele numa língua bifurcada como se fosse uma, uma serpente, mas isso aí é uma viagem do Bruce Wayne. Esse Coringa, ele não existe dentro dos parâmetros das do, 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 do HQs. Ou seja, é. é uma bad trip do Batman. Uma bad trip, exatamente, uma bad trip do Batman. <risos> e aí a pessoa fala, ah, mas tem isso nos quadrinhos, tem isso nos quadrinhos, cara. Mas puta merda, velho, pelo amor de Deus. O cara pegar milhares de Coringas maravilhosos que já foram feitos, o cara pegar o lixo para colocar dentro do, 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 do Esquadrão Suicida, cara, pelo amor de Deus. Então, a minha opinião, assim, Gerard Leto, ótimo ator. Demorus, complementando o que você falou, ótimo ator, péssimo papel. Ele tem que sair fora, sabe? É, é, é esquecível, é um desserviço, né? No, 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 no caso, ainda que isso aí seja categorizado como o novo selo da DC agora, que é o Black Label, que eles falam, eles falam desse selo da DC agora aqui, que o cara pode viajar na maionese com compressão. Eu não aceito o Diário de Leto nunca, nunca, nunca. Eu não aceito ele nunca, entendeu? Eu te fazer uma última
0: pergunta, Ricardo, que é só para fechar mesmo. Ah. Que a gente pode ah. considerar como um Coringa. Batman que ri.
1: Qual a sua opinião? Na minha opinião, cara, o Batman que ri, ele foi, apesar da crítica, a, a, tem certa crítica, vamos falar, a crítica marrom, apesar dela... Ela, ela ela achar que ele não 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 foi interessante para mim o Batman que ri ele foi a melhor coisa ele foi a melhor coisa que, a, que uma das piores um dos piores arcos que eu já li uh, nos últimos tempos que é o Batman Metal ou Batman Metal né no caso foi é, ele foi a melhor coisa da pior, do pior arco eu acho ele muito louco o Batman que ri eu acho ele muito louco é... <risos> sabe é, é, ele tem claro a Aquela lembrança do, do, do Batman que ri do filme de 1928, eu acho ele muito massa. Eu acho ele muito massa, ele é muito insano, ele é muito louco. E dentro da, da loucura toda do Greg Capulo ali na, na, nessa, nessa minissérie Batman Metal ou Batman Metal, que foram 5 cinco, cinco HQs, pra mim o Batman que ri ele foi a melhor coisa que saiu de dentro dessa loucura toda. Pra mim, eu achei ele muito massa. Eu passo. É, é um Batman, é, ele, no caso, ele é, ele é, uma, ele é, uma, é uma mistura muito louca. O Batman que ri é, o, é uma mistura do Coringa, Batman com o Coringa. O
0: Batman, na verdade, morre, ele assassina né? o Coringa, né? É. E sai uma toxina do coração do, do Coringa que entra dentro do Batman, o Batman vira aquela mistura de, de Batman com Coringa e... É uma viagem louca, uma viagem louca.
1: É uma viagem Porque louca. Eu achei da
0: hora, eu achei legal, o personagem achei muito legal. Como eu falei também, a, o arco também não é muito interessante, não é tão legal assim, mas o personagem em si é muito legal. A ideia foi muito bacana,
1: é, pra mim o Batman que ele é um personagem, ele é um personagem que, na minha concepção, ele chega às raias do sobrenatural e às raias da bizarrice. Então é uma união de sobrenatural com bizarro que funcionou, eu acho que funciona muito bem, muito bem.
0: Então, o, o do Jared Leto, uma coisa que é complicada, porque ele não se encaixa em nenhum... Desses que a gente já tem na mente conhecido, a gente já vem de uma sequência de Coringas. Exatamente. Que na nossa exatamente. mente formava uma pré-identidade, uma coisa Ele não se encaixa em nada. Por mais que você leia o quadrinho, encontre ele no arco, nem o Ricardo citou. Ele não, não
3: se encaixou com nada. Cara, eu acho que o Gerald de tentou subverter o Coringa.
1: Exato. Exato. Só que ele. Eu acho que ele não teve, ele não teve cacife pra levar adiante.
3: Não, mas o personagem. Você não pode é. subverter um personagem. Um personagem genial que já tá pronto, cara.
1: Esse que é o problema. A, inclusive, você falou, não dá pra, não dá pra um, subverter, no caso, um personagem que ele é totalmente subversivo já. Ele por si só. Subvertido, é. Né? Exatamente, cara. É? Ele já tá pronto. Então, cara, é o que eu tô te falando. Os outros
3: caras que fizeram, que fizeram o Coringa, se deram bem por quê? Porque eles simplesmente pegaram o Coringa e viajaram na loucura do Coringa.
0: Mas sabe por quê? Você sabe por quê? Eu falo porque porque eles respeitaram o Coringa. O Jared Leto ele ele subestimou o Coringa. Cara. Ele, exatamente. Não chegar você eu, chegava, eu sei o foda. Ele quis ser mais do, que o Coringa. Coringa. Ser do que o Coringa. Ele subestimou o Coringa. Os outros respeitaram o Coringa. Muito bem, isso aí. É, entendeu? Não, eu vou ser porque na na ânsia dele de ser o Coringa mais foda, você lembrar não, o Jared Leto foi o mais foda, porque não sei o quê. Ele, ele subestimou o personagem. Ele achou que dava pra pôr um, um, um coringa ali naquele contexto, do jeito que ele achava que ia ser, não? mas... Não Exatamente. Um foda, tipo, vou fazer um, um, um coringa Anitta aí, um coringa uh, que todo mundo gosta, não vai pagar é. pau pra mas... coringa... é, é, o é, coringa, dele, o coringa espitar, dele foi meio
1: Pablo Vitar com Anitta, meio <risos> Pablo né? Tá, depois meio, desse, desse bate-papo final
3: aqui, eu vou sair na rua pra rede de manhã com escudo. <risos> Para rebater as pedras.
1: É, vai... vai vão, vão ter pedras, né, no caso, Vão ter. É, as pedras é. no meu
3: caminho.
1: Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do podcast, desse pequeno bate-papo, que para nós passou muito rápido, foi muito gostoso. E eu acho que o papo, a, no caso, o, o a pauta, né, no caso, Coringa, ela, ela vai muito além. Ela vai muito além. E... Eu acredito que a gente fez aqui, a gente conseguiu dar a nossa opinião, a gente conseguiu falar um pouquinho, tá? Desculpe se a gente, se a gente passou dos limites aqui, né? Menos com o Diário de Leto, tá? O Diário de Leto eu não vou desculpar não, porque realmente ele mereceu, né? E espero que vocês tenham gostado dessa, dessa, desse nosso bate-papo. É, esperamos que vocês também coloquem nos, nos comentários, né? Falam, deem alguma ideia, se vocês querem alguma coisa diferente pra gente falar e tudo. Nós aqui, nós somos seus humildes servos. Valeu? Então até o próximo podcast. Eu sou o Ricardo Arcoli, conversei aqui com o Mauro A. Souza, nosso amigo e escritor, e também o nosso amigo e editor, Bruno Garcia, tá? Nós três juntos formamos o LabCast. Valeu, até a próxima e embora mais nós!
3: E galera, por favor, não esqueçam de tomar os seus remédios.
2: That's life! That's life! That's what all the people say! in a big ball And...